0: Évidemment, il y a plein de domaines intéressants le sport, la musique. Il y a plein de choses. La data, c'est l'ordre de demain. La technologie, c'est l'ordre de demain. Et vous avez la possibilité de, d'embarquer dans cette dynamique aujourd'hui parce qu'il y a des formations partout, il y a des MOOC, il y a des choses. Achetez des bouquins. Moi, je me ah ouais, passe mon temps, temps, je à lire, on hein. passe mon temps à lire en fait, parce qu'en fait, il faut apprendre continuellement parce que ça va super, super vite, vite. Ouais. super vite. Et donc nous, on est dans un truc où. On a une, l'idée l'idée qu'on avait de, il, y a, il y a quatre ans à évoluer avec des technologies tous les jours. Tous les jours, on fait des conférences, on fait des choses où on, on repense perpétuellement. Donc, les gens doivent s'intéresser aux technologies, autour de la data, se former et essayer d'appliquer leurs compétences au monde de demain de la data pour se dire aujourd'hui ce que je fais, comment ça s'applique demain, comment ça s'applique la data comment je peux repenser nos modèles pour faire partie de cette dynamique et c'est ce qu'on a fait nous on part d'un métier d'assurance crédit qui n'a jamais connu l'innovation depuis 100 ans
1: Et mettez un petit commentaire, ça nous fait remonter dans le classement et c'est génial. C'est parti Salut à tous, merci d'être de retour avec nous cette semaine. Que vous soyez en voiture, que vous soyez en train de courir dans le métro, que sais-je, à la maison... Euh, merci de passer cette prochaine heure avec nous, ça fait plaisir. On est là pour écouter, apprendre et grandir ensemble. Nous aussi, on en profite énormément. Alors, on reçoit aujourd'hui deux fondateurs exceptionnels, Jean-Cédric et Jacques Herman. Ce sont les deux fondateurs de Trading, Trading qui est une plateforme qui permet d'anticiper euh, le paiement des factures. Euh, je vous la fais très courte. Ça permet d'anticiper le comportement euh, d'un parti tierce euh, quant à un paiement d'une facture. C'est révolutionnaire. Voilà, vous allez voir, vous allez le sentir très vite, on a été complètement bluffé par euh, par ce qu'il propose. Avant de vous laisser écouter cet épisode, euh, je tiens vraiment à vous remercier. Vous savez qu'on a un objectif fort, l'objectif c'est de devenir l'un des 10 meilleurs podcasts francophones. On s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de gens qui nous écoutaient un peu partout. Il y a beaucoup de Français, oui, mais il y a aussi beaucoup de Canadiens donc du Québec. Beaucoup de pays en Afrique nous écoutent aussi. Ça fait très, très plaisir. Et on a aussi beaucoup de New-Yorkais et de Londoniens. On sait qu'il y a une grosse communauté francophone. Continuez, dites-nous d'où vous venez, partagez. Pour nous, ce qui est fort, c'est faire partie des différentes listes. Ça nous permet vraiment d'avancer. S'il y a des collabs à faire, on est aussi partant, mais euh, n'hésitez surtout pas à nous recommander euh, dans ces différentes régions-là, donc le Québec euh, et autres, les, euh, des entrepreneurs à qui on, on, on peut parler. Ce sera avec grand, grand plaisir. En tout cas, merci encore d'être avec nous chaque semaine et je vous laisse apprécier cet épisode. Ciao Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Lucky Day Podcast. Aujourd'hui, on a des invités d'honneur, jacques Herman Tocco et Jean-Cédric Bécal, les fondateurs de trading. Alors, généralement, j'aime bien dire ce que la boîte fait et après vous présenter, mais aujourd'hui, on va faire différemment. Qu'est-ce que fait Trading
0: Bien, bonjour à tous. Alors, Trading, alors c'est Jean-Cédric. Alors, Trading, c'est une plateforme qui prédit en temps réel les comportements de paiement des entreprises dans le but de faciliter l'accès au financement des TPE-PME pour qu'on puisse connecter en temps réel l'offre et la demande de financement. Ok, c'est
1: très clair. Euh, Aujourd'hui, sur le marché, et nous, on l'a utilisé, il existe déjà des offres euh, qui permettent notamment de. Euh, euh, en fait, il y a des offres qui te permettent de payer en avance et ensuite tu es remboursé et derrière tu as un pourcentage, en gros, donc tu payes un peu plus cher ta facture. Qu'est-ce que vous avez vu comme, comme grosse peigne sur le marché qui a fait que vous vous êtes dit non, il faut lancer trading, il y a un problème
2: Comme mon associé t'a dit dès le départ, euh, l'idée c'est déjà de prédire le comportement de paiement des entreprises. C'est là où il y a l'innovation. Parce que généralement, aujourd'hui, euh, quand tu vas t- faire des affaires avec une autre entreprise, tu vas chercher de l'information. Tu vas chercher de l'information sur des bilans. Le bilan, c'est une... <rire> Le bilan, c'est une photographie du passé. Et donc, avec l'intelligence artificielle, on peut déjà te dire, cette entreprise, elle va payer avec 3, 4, 5, 6 jours de retard. Déjà là, il y a l'innovation. Grande innovation. Voilà. Et c'est ça là où on se positionne. Et avec cela, tu peux créer différents types de produits, pour assurer ta transaction et pour pouvoir la financer après Alors, pour euh, bon, partons sur donc la genèse de l'idée. C'est déjà, quels sont vos
1: profils à chacun euh, je te laisse commencer
0: peut-être. Oui, bon, tout à fait. Alors euh, profil atypique. Euh, en fait, on a, dans, dans tout au long de ma carrière, on parlait, on parlait de moi comme un couteau suisse puisque j'ai eu plusieurs vies en fait. D'accord. Euh, j'ai commencé ma carrière comme ingénieur. Donc, travaillais pour le groupe Renault. Euh, donc, j'étais dans des développements R&D de calculateurs d'injection. Donc, rien à voir avec la finance. D'accord. Donc, ensuite, j'ai muté de la fi- de, de, de de l'ingénierie en faisant un master en stratégie à l'ESSEC. J'ai commencé à travailler plutôt finance, stratégie, comment repenser les modèles. Ensuite, j'ai fait un MBA en assurance. D'accord. J'ai son en entreprise d'assurance. Ensuite, j'ai passé deux ans et demi à Genève, où je me suis intéressé à la gestion d'actifs aux banques privées. C'était oh, un vrai coup de suisse. Voilà. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans, dans notre métier de trillion aujourd'hui, on, a, on adresse différents métiers en main. C'est-à-dire que on sait parler par, par technologie, parce que c'est mon métier initial. Ouais. Je sais parler finance, je sais parler stratégie, je sais parler assurance et banque. Voilà. Donc globalement, j'ai plusieurs vies en une, donc je suis un ingénieux techno-financier, globalement.
1: Les... Tu peux répéter s'il te plaît <rire> <rire> Pour les gens, ingénieux
0: financiers. <rire> uh, ingénieux techno-financier. Donc, très très, je, très beau. Je, je couvre plusieurs euh, métiers en même temps.
1: Du haut et qui te sert parce qu'on va rentrer dans le vraiment dans le... Dans le, dans le vif du sujet mais qui te servent énormément pour avec trading et, et toi tu peux nous Oui, donc
2: moi mon parcours il est un peu plus linéaire mais tout aussi euh, atypique donc j'ai fait une euh, UT Tech de co euh, et après je suis allé faire un bachelor et un master en Angleterre euh, en Technology and Eng- engineering business management D'accord. donc voilà et après un parcours plutôt dans les dans les domaines financiers D'accord. donc j'ai fait tout ce qui est forex euh, okay. chez Travelex, et 13 années chez le numéro 1 de l'assurance crédit donc l'assurance des transactions commerciales Alliance Trade pour euh, pour ne citer que certains. Non.
1: OK, OK, super intéressant. Comment vous vous rendez compte en fait euh, que qu'il y a ce, ce problème là, c'est C'est-à-dire qu'à un moment donné euh, malgré vos carrières, qu'est-ce qu'est-ce qui fait que vous vous dites OK, il faut faut tacler ce problème
0: Alors alors l'idée l'idée vient un peu de moi en fait, euh, il y a 4 ans, j'étais à la direction stratégique d'un grand groupe d'assurance, il s'appelle Coface en fait okay. et je travaillais sur les stratégies liées au marché euh, Excuse-moi, pour ceux qui nous
1: écoutent, vous, vous comprenez que les profils sont des gros profils, là, c'est du lourd. Là, <rire> le CV est quand même bien chargé. donc, pour ceux qui écoutent ça et qui se disent, euh, putain, quand même, putain, les mecs, ils ont fait des trucs. Vous avez fait, vous avez eu un parcours de ouf. Ça, c'est important de le préciser en pour tout cas, tous ça, les ça, jeunes c- qui nous écoutent. Ça fait plaisir en temps, tu du... vois. Ouais, ouais. C'est... Et en même temps, par... parcours euh, un petit peu atypique, mais toujours de haut niveau. Et c'est hyper important de le préciser. Vous avez eu un parcours d'excellence.
2: Nous, on réalise pas, on, on réalise pas tous les jours et on ne se gargarise pas de ça. Comme on dit, euh, on a en fait la mentalité de l'ingénieur. Et l'ingénieur, c'est qui va se remettre en cause un peu tout le temps euh, pour pouvoir avancer. Les technologies que nous on a étudiées en 2000, c'est pas les technologies de 2022. Donc, il faut être tout le temps en train de se challenger. Et c'est ça qu'on adore en fait finalement. Donc, euh, oui, le parcours il est atypique, mais c'est la soif. Et, et
0: surtout, nos parcours nous servent parce que le, le marché qu'on adresse est global. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on, 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 nous avons des opportunités en Europe, aux états unis en Afrique. Et donc, ça nous sert, en fait. Et quand on parle de parcours, on l'a peut-être pas mentionné. Hein. Nous sommes tous les deux certifiés de l'Université de Stanford en hein, innovation.
3: Ah, donc, donc, ça sert... Ça, c'est important ça, ça, ça
0: sert aussi à, à, à donner de la crédibilité dans ce qu'on fait parce qu'on a une vision globale du marché qu'on adresse. Et donc, on le dira tout à l'heure, hein, on voyage aujourd'hui pas mal entre les Émirats, l'Afrique, les états unis l'Europe, parce qu'on est sollicité un peu partout. Et donc notre parcours sert et crédibilise notre notre travail tous les jours. Ce qui est dingue, hein,
1: c'est que, et on va rentrer dedans tout à l'heure, mais juste de toute façon, à partir du moment où on s'adresse au problème de la facturation, oui. c'est un problème mondial.
0: Tout à fait. tout à fait. Donc clairement, il n'y a pas de limite. Et, et pour mettre un peu la pression, parce qu'on parle de parcours et, et, et l'impact, parce qu'au début, quand on a lancé cette, cette, cette idée, euh, beaucoup nous disaient qu'ils ne voyaient pas l'innovation. Parce qu'évidemment, ils pensaient qu'on faisait un peu comme tout le monde. Aujourd'hui, on, on détient un brevet qui est en extension sur l'Europe et sur les États-Unis parce que nous sommes les seuls à faire ce que l'on oh fait. Oh là 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 Comme je te disais, c'est là où est l'innovation, le comportement de paiement. Et personne ne le fait dans le monde, personne.
2: OK. Prédire, en fait, ce comportement de paiement, c'est là où est la clé, en fait. Faire, de, de, on va dire, de la délation, de dire Ah, il n'a pas bien payé sa facture. Ouais. Ah, euh, je vais euh, sécuriser cette facture. Ah, je vais pouvoir la financer. Everybody can do it. Exactement. Tu vois. OK,
1: et vous savez quoi ouais. Avant même de parce que je vais vous poser beaucoup de questions sur ça, <rire> sur euh, justement euh, euh, à quel point vous êtes précis et toutes ces choses-là. Ouais. Mais avant ça, du coup, avec la, ce que Vivienne Dicom vient de dire, quel est, quel est votre background J'ai envie de dire, vos familles Comment alors tu
0: verras qu'on a c'est marrant parce qu'on a on a quasiment deux vies parallèles et quasiment ouais. identiques. Ouais, D'accord. D'accord. Donc moi je suis marié, j'ai trois enfants. Donc, on arrive, à reprend en même temps avec voilà. avoir une famille. J'ai trois enfants donc trois ans, sept ans, dix ans. Mmh. Toi es bah, anglophone Je suis français d'origine gabonaise donc tu peux voir okay. et, et vu nos parcours l'anglais est notre langue au travail donc on va dire que okay. on est quasiment... okay, okay. Et,
2: et, et moi c'est pareil. Papa marié trois enfants dix huit et trois ans. Ah, et donc beau. tu verras que euh, trading à quatre ans donc imagine qu'on a fait le, nos derniers bébés pendant qu'on, était, pendant qu'on a quitté le salariat pour se lancer à 100% dans le trading.
1: C'est dingue. Et euh, juste autre chose par rapport à, à vos parents, quand vous étiez plus jeune, ils vous ont poussé à faire des études. Comment ça s'est Bien passé sûr.
0: Ah bah oui, oui. Alors moi, j'ai, je viens d'une famille où mon père était euh, avocat, en euh, tant magistrat. Et donc en fait, il, il, il espérait que je sois médecin. C'était D'accord. la carrière qui m'était prédestinée. Et en fait, j'étais euh, depuis très attiré par les mathématiques et la physique. J'avais des très très bonnes notes à l'époque, en fait. Et je me voyais comme ingénieur. Okay. Je me suis toujours vu comme ingénieur parce que j'aimais les mathématiques. Et donc, en fait, j'ai été poussé par ce modèle parental de se dire le, le succès. Et je me rappelle quelque chose qui, qui m'a marqué tout au long de mon parcours. C'est que dans le lycée, moi, je suis au Gabon. Hein, dans un lycée où j'allais privé, il y avait marqué au-dessus de la porte d'entrée, « Honte à celui qui fera pas mieux que son père ». Alors, quand vous grandissez avec ça, tu vois la tête, pression. Bah, c'est fort. Vous avez, donc, j'avais ce modèle en tête en me disant, quoi qu'il arrive, il faut que je fasse mieux que mon père. Et donc, donc, j'ai eu un parcours, j'ai eu un parcours qui, qui m'a toujours tiré vers le haut en disant, chaque étape n'était qu'une étape. Chaque, chaque moment, chaque diplôme n'était qu'une étape dans ce parcours-là. C'est pour ça que quand, quand je, j'explique mon parcours, j'ai fait plein de choses parce que c'était toujours l'étape après l'étape suivante. Ouais. Voilà. On, on, on s'arrête pas. Voilà. On s'arrête It's pas. Right. Moi, mon
2: parcours, il est assez linéaire aussi sur ce point-là. Moi, bon, mon père, euh, il est arrivé en France, il n'était pas diplômé. Euh, il a fait tout son parcours ici euh, euh, pour avoir un, un diplôme. Il est rentré faire des affaires en Afrique. Je suis Camerounais d'origine.
3: Moi
1: aussi Camerounais. Voilà,
2: et donc l'idée pour moi, ça a toujours été, mon père m'a toujours dit, tu seras ingénieur, tu seras ingénieur. Moi, l'idée, c'était de faire des affaires comme mon père, aussi mieux, euh, 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 mieux que lui. Donc voilà, c'est ça. Il m'a toujours poussé à faire ça. Tu peux répéter la
0: phrase qui était sur le... « Honte à celui qui ne fera pas mieux que son père ». Et donc quand on, quand on a ça, je pense qu'on est, on est, on a un bagage qui nous pousse tous les jours à se dire, je vais toujours, je vais aller vers le haut chaque fois. J'ai, ouais. j'ai, j'ai, lorsque j'ai fait euh, il y a quelques années, j'ai, j'étais en entretien pour rentrer à, pour le MBA d'assurance que j'ai, j'ai réalisé. Le, le jury m'a posé cette question en disant, mais monsieur, pourquoi euh, vous venez nous voir pour faire un MBA en assurance, sachant que vous avez déjà fait des secs en stratégie et vous avez fait des, des cours en stratégie, en finance et J'ai dit, bah écoutez. Euh, je regardais le marché, et pour atteindre mes objectifs, il faut que j'ai un billet, parce que pour avoir des fonctions manageriales dans certaines entreprises, on m'a demandé d'avoir un billet. Donc, je viens ici, parce que c'est la dernière étape qu'il me faut pour arriver, gravir la montagne de ce que je me suis défini comme objectif. Et, 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 j'ai encore cette phrase que je leur disais, et je pense qu'ils étaient assez hallucinés, parce que je leur dis, je leur ai dit, ce moment-là, vous savez, il y a des gens, tous les jours, qui se, qui se définissent des objectifs, en disant, un jour, je vais monter cette montagne. Tous les jours, ils passent devant. Tous les jours, ils passent devant, mais jamais ils la montent. Et moi, cette montagne, je la gravis tous les jours. Et je suis devant vous parce que je sais que j'ai besoin de ça pour passer à l'étape d'après.
1: Oh, posez-vous la question. Oui. Est-ce que vous êtes la personne qui passe en face de cette montagne tous les jours ou est-ce que vous voulez être la personne qui la gravit? La personne qui la gravie est celle qui cherche l'excellence. C'est tout à fait ça. Et et en face de moi, j'ai des gens qui sont excellents. Ça Nous, on cherche très a, plaisir. Voilà,
2: comme je te dis, on se remet en cause tout le temps. Donc, euh, le positionnement euh, par rapport à nos parents. Tu vois, moi, j'ai commencé à entreprendre à 16 ans. Euh, faire de la promotion d'événements euh, j'ai pas arrêté dans le cadre de ma carrière professionnelle bien que je sois salarié à monter des boîtes, monter des structures euh, et je savais qu'un jour de toute façon il fallait qu'on le fasse, que je le fasse à 100% donc quand mon, mon associé est arrivé il me dit arrête, arrête de bosser pour quelqu'un d'autre viens on le fait ensemble, viens on s'amuse ensemble il, il te dit ça une fois deux fois. Au bout de la troisième fois, ça commence à titiller parce que tu as cette âme d'entrepreneur. Comme je te dis, t'es né dedans, ton père est dedans, il te pousse à, à être dedans. Tu te dis, bon, qu'est-ce que j'ai à perdre?
0: Je vais la gravir, cette montagne. Et, et surtout, et surtout, on le fait avec des contractions. C'est-à-dire que les ouais. gens, quand on leur explique ce qu'on a fait, nos parcours nous disent, ah, vous, avez, vous, avez des, vous avez des parcours accents. Mais l'idée, c'est de le faire avec beaucoup d'humilité et beaucoup de, des contractions. Ouais, C'est-à-dire que nous, on dit en enchantement pour s'amuser, en fait. Ce qui fait qu'on se prend pas la tête, en fait. On sait d'où on vient, on sait ce que l'on fait. Et on clavait juste cette montagne tous les jours. Il voilà.
1: y, y a un deuxième truc que j'entends dans ce que vous dites, euh, et qui est la partie euh, formation. Et ouais. ça va, je pense, avec le fait d'être un ingénieur. Mmh. Donc, il y a cette constante remise en question. Et cette constante remise en question vous forme, vous pousse à vous former, en fait. Toujours. Constamment. Stanford, Toujours. C'était, 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 c'était quoi le dernier tour 2019. 2019. Voilà. voilà. Bon, c'est clair. C'est cette, cette idée de rester formé. Et, et je pense que c'est, c'est, euh, c'est nécessaire pour tout le monde, à tous les niveaux.
2: Et après, on n'a pas besoin d'aller faire Stanford pour se former. Oh, voilà. Tu peux aller en ligne. Tu peux en ligne, tu as des MOOCs. Voilà. Nous, Bien on, a, sûr. on a fait le choix d'aller. Bien sûr. Tu vois, de, de, de quitter la France et de pouvoir aller passer du temps, s'imprégner de la culture, se challenger aussi. Tu vois, donc c'est ça aussi. Et quand tu le fais quand tu as la quarantaine, c'est pas, c'est pas facile. Hein. C'est ça qui est beau. Alors, moi, justement, j'ai une question là. Et après, on va rentrer dans le vif du mais... vif. Qu'est-ce qui, quel est le
1: déclic justement Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal, qui se posent des questions, qui disent :« Écoutez, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, et j'ai envie de, de transitionner vers autre chose ou de risquer, prendre le risque de
0: faire autre chose. Est-ce, qu'est-ce que vous direz à ces personnes-là Alors moi, déjà, je pense que quand on souhaite entreprendre, il y a toujours une question autour du risque en fait. On se dit qu'on se met en risque en fait. Et donc ça, je pense que c'est important d'ailleurs de s'arrêter sur la notion de risque quand on entreprend parce que le risque est très subjectif, en fait. Le risque, en fait, « just do it ». Je dis, je disais à quelqu'un dernièrement, quand on parlait d'entreprendre, de il disait « c'est quoi ton retour sur l'entrepreneuriat Je pense que tout au long de sa carrière, on développe des compétences, des expertises. Et généralement, on utilise 10 à 20% de son expertise au quotidien. Parce qu'en fait, dans un métier, c'est un peu taylorisé. On a une tâche précise dans une chaîne de valeur. Et donc, en fait, lorsqu'on entreprend, en fait, on se jette à l'eau et on va se rendre compte, on va déployer ses ailes. C'est comme vous êtes sur une montagne, vous vous jetez dans le vide, Et au fur et à mesure que vous tombez, vous allez déployer vos ailes pour réellement utiliser toutes vos compétences pour réussir parce que vous n'avez pas le choix. Tout à fait. Et donc, c'est vraiment important de se dire, toute cette cette personne qui veut entreprendre, il faut franchir le pas, il faut oser le faire. En ayant tout à à fait, d'ailleurs, une expérience sur laquelle on repose, se repose cette cette volonté d'entreprendre pour se dire, je suis bon dans tel tel domaine. J'ai créé de la valeur dans une entreprise parce qu'aujourd'hui, je me pose la question de dire, j'aimerais me lancer. Eh ben, lance-toi parce que tu découvriras tout au long de ton chemin que tu as de l'expertise et de la compétence que tu peux mettre à profit pour ton plan de projet.
2: Par contre, tout le monde n'est pas fait pour entreprendre, il ne faut pas se voiler la
0: face aussi. Ouais. Okay?
2: On n'est pas en train de pousser tout le monde à entreprendre parce qu'il y a entreprendre, il faut avoir plusieurs choses il faut avoir la vision, l'ambition il ne faut pas avoir peur du risque okay? mais après il faut exécuter c'est la, euh, partie que, c'est, la partie que... c'est la partie la plus dure de, de, de l'ambition. Ouais. Et on a une phrase là, qu'on se dit depuis quelques jours sur le risque, en disant, c'est bien le risque, le coût du risque. Peu de gens ont, sont capables de le prendre, mais est-ce que beaucoup de gens sont capables d'accepter la facture des regrets
1: Quelle est la dernière fois où vous avez été sincère dans une conversation avec vos amis, vos collègues ou vos associés C'est souvent difficile de savoir si l'autre sera réceptif quand on veut exprimer des choses ou qu'on souhaite parler d'un sujet qui nous préoccupe. Avec le jeu de cartes, ça reste entre nous. Créer des moments pour communiquer sur les sujets qui comptent.
2: Quelle est ta plus grande peur et d'où vient-elle
1: Comment ta conception de l'amour a évolué avec le temps Qu'aimes-tu le plus dans l'éducation que tu as reçue On
2: n'en parle pas souvent. <rire> pas du tout. même.
0: J'avais déjà, franchement, je suis contente parce que les questions, là, c'est des ouais. questions qu'on n'a jamais abordées. Très,
1: très bonne question. Et pourtant, ils go way back, tu vois.
0: Ouais.
1: <rire> ça reste entre nous. C'est 155 cartes réparties en 3 niveaux découverte, connexion et introspection Le jeu de cartes ça reste entre nous vous permettra de briser la glace de façon fun et atteindre un nouveau niveau de connexion et de compréhension de l'autre Et comme vous faites partie de la communauté Lucky Day vous bénéficiez de moins 10% sur l'achat de votre jeu avec le code GETLUCKY10 GETLUCKY10 C'est G-E-T-L-U-C-K-Y-10 Rendez-vous sur ça ça reste entre nous, je de cartes qui. Et, tu comprends. Et,
0: quoi et ça, ça nous porte depuis un moment parce que on, on, on a cette chose en tête, hein, c'est, c'est euh, face, au, face au coût du risque. Ouais. Donc le coût, le coût, le, face au coût du, du risque, ouais. certaines personnes refusent de prendre des risques et d'entreprendre, d'en mais est-ce qu'ils sont prêts à accepter la facture du regret qui est transgénérationnel Parce qu'en fait aujourd'hui, c'est ça. vous montez une entreprise, vous ah, prenez du oui. risque et vous vous rendez compte que ce, cette entreprise peut avoir un impact sur vos descendance en fait. Ouais. Donc se dire est-ce qu'aujourd'hui le fait que je perde mon emploi. Je vais encore donner une image. Ouais. Hein, c'est le patron de Google qui disait ça hein, dernièrement. Il disait dans votre vie vous avez plusieurs balles dans les mains. Vous avez plusieurs balles en caoutchouc, une balle en cristal. La balle en cristal c'est le votre vie, votre famille. Le travail ouais. c'est une balle qui peut tomber et qui rebondit chaque fois parce que vous rebondirez toujours. Ouais. Vous, vous, si votre risque c'est de perdre votre emploi, vous, vous allez en trop un an, deux ans, vous retrouverez toujours un emploi. Hum. Mais votre santé, votre famille, c'est des choses qui ne rebondissent pas. Donc, il faut se poser des bonnes questions. Nous, nous nous sommes posés, parce qu'on a entrepris. Moi, j'ai monté la boîte, Il était, j'avais 40 ans, j'en ai 45. Donc, tu vois qu'on a passé un peu de temps. Mais on arrivait à un moment où on se dit, on a, ça fait 15 ans que l'on travaille. Plus de 15 ans qu'on crée de la valeur pour les entreprises. On était dans nos groupes des entrepreneurs, déjà. Ouais. Et on se disait, bon, euh, c'est le moment. En fait, vous le sentez. Vous le sentez qu'à un moment donné, soit vous arrivez un, au plafond de verre, soit vous, votre, votre intuition interne vous dit « It's time, it's time to just move. Okay? » Et donc là, se poser les bonnes questions, regarder une problématique, avoir une vision de pourquoi je vais entreprendre, et ensuite, just comme on dit toujours, c'est « Think, plan » acte, ah ouais. think, plan, acte, et d'être dans une boucle d'exécution permanente, et nous, c'est, c'est ça qui nous dit nous, on, on exécute, on est des, des Exécutants ex- euh, on est des exécutants, c'est-à-dire qu'on a une vision, on a une vision claire aujourd'hui, on peut vous dire ce que sera cette boîte dans cinq ans, parce que on a une vision claire et tous les jours, on met un pas devant l'autre pour la réaliser.
2: Par contre. Il y a que nous deux qui connaissons la vision.
0: Global. Enfin, enfin, c'est normal. <rire> Parce
2: que euh, c'est aussi des éléments stratégiques. Parce que sur un marché où tu innoves, tu essayes de disrupter, les gens te regardent, Bien sûr. les gens t'observent. Et on va dire qu'on est un peu des ovnis dans notre milieu. Euh, donc l'idée, c'est ça. C'est aussi de distiller l'information au compte goutte
0: mais de continuer d'avancer. Oui, parce que le marché n'est pas prêt, en fait. Il faut, c'est-à-dire quand vous avez une idée, il faut éduquer le marché progressivement pour que le marché adopte progressivement votre vision. Et on a tendance de dire que nous sommes un peu des, des bornes au milieu des aveugles puisqu'on a une vision longue et Donc, on doit éduquer le marché à voir ce que l'on voit pour les amener progressivement sur la vision globale. Voilà. Donc, la notion de risque est tout à fait relative, mais en entreprenant vous capitalisez vous développez des expériences des expertises Inattendu. inattendues qui vont démultiplier votre employabilité si jamais l'entreprise ne marchait pas pour revenir dans le marché de l'emploi
2: et qu'est-ce qu'on risque rien voilà quand étais petit la première chose que tu entreprends c'est de te lever marcher tu tombes qu'est-ce que tes parents te disent relève-toi Relève et marche c'est ça en fait c'est comme ça dans la vie en fait hein, pour nous et c'est, on s'amuse tous les jours on fait des tonnes d'erreurs c'est ça, que, là j'allais rentrer dedans, j'allais dire la facture du risque. Ouais.
1: Aujourd'hui, ce que vous essayez de faire avec Trading, c'est justement d'éviter les gens… De
2: réduire, d'apaiser, de réduire cette
1: facture du risque. Alors du coup, moi j'ai plusieurs questions. Ouais. Euh, les premières questions, c'est du coup, euh, quel niveau de précision aujourd'hui vous avez euh, pour ce qui est déjà est-ce que c'est vous qui, dé, qui vous avez des développeurs vous êtes une équipe de combien je pense que rentrons dans les stats tout de suite ah ouais, histoire que les déjà, gens comprennent l'ampleur. alors alors, alors,
0: alors je vais, déjà, on va donner les stats alors euh, aujourd'hui nous sommes on a une vingtaine de collaborateurs en France d'accord on a euh, 7-8 au Népal ok euh, le, la, la technologie est développée en interne c'est à dire qu'aujourd'hui on a 60-70% de tech de data scientists, de, de docteurs en, en mathématiques, et donc il travaillent vraiment sur l'algorithme, qui est propriétaire, comme je disais tout à l'heure, on a un brevet. Et aujourd'hui, l'algorithme a plus de 80% de précision. Et quand on dit 80% de précision, de, de précision il faut se dire une chose. On parle d'un monde aujourd'hui où la, l'évaluation du risque est basée sur les bilans, sur des données qui sont obsolètes et complètement euh, antidatées. C'est-à-dire qu'un bilan a souvent 12 mois de retard. Donc on sait de facto que quand on, on évalue une entreprise, c'est complètement faux mais sauf qu'aujourd'hui c'est les, les seuls éléments qu'on a sur le marché et tout le, monde oh, fait vrai, et tout le monde fait pareil donc nous, ce qu'on dit au marché on apporte la bougie aujourd'hui on part d'un monde obscur où on ne sait pas noter les entreprises et on peut prendre plusieurs exemples et c'est ce qu'on dit tous les jours les évaluations sont complètement erronées dans le temps et donc avec 80% de précision c'est vous dire combien de temps une entreprise va prendre pour payer sa facture ou non et son impact sur cette sur votre trésorerie c'est une révolution. Comment aujourd'hui. C'est complètement dingue. Comment c'est aujourd'hui. C'est, c'est, mais c'est, c'est pour ça qu'on on va prendre le temps là ensemble d'essayer d'expliquer ça aux gens de ouais. manière très très vulgarisée. Hein. C'est, on est vraiment dans un monde où on vient apporter une valeur importante au marché, à la notation et au financement. Avec 80% de précision, on sait vous dire un, sur une entreprise qui a des bilans ou pas disponibles, si elle va payer et dans quel délai elle va payer. Et comment ce délai impacte la trésorerie de l'entreprise Et comment, avec cet impact, on apporte directement instantanément à l'entreprise une solution de financement C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre banque ne sait pas lorsque vous avez besoin de financement. La banque n'est pas connectée. Donc aujourd'hui, on apporte l'information en temps réel à l'entreprise à la banque en disant, votre client va avoir besoin de 100 000 euros à la fin du mois parce que ses clients ont un décalage de paiement. D'accord Et dans le même outil, on fait le métier de la banque, ça veut dire qu'on prévalide le dossier de financement en temps réel, ça veut dire qu'on implé- on a, on intègre les critères de la banque. Donc la banque reçoit votre demande de financement prédit instantanément, prévalidé, et la banque peut répondre en moins, quasiment instantanément, au moins 48 heures, en disant « Go, vous avez un virement en moins de 24 heures qui vient financer votre besoin de trésorerie. On réinvente le futur. » Attendez, attendez, attendez.
1: <rire> C'est dingue. Est-ce que parce que du coup, je vous dis tout de suite, où va mon, mon cerveau bah Vas-y, 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 de toute façon, ça,
0: c'est fait, son... fait, son... fait, là, généralement, quand on l'explique. Ah oui, oui, oui. parce que du coup, <rire>
1: mon cerveau, il va tout de suite à... Aujourd'hui, vous le faites pour euh, la banque et ce marché avec le B2B. Ouais. Non, en réalité, je peux l'adapter tout à tout. Fait. tout, tout Mais tu n'as oui.
2: même pas besoin de l'adapter à tout. Restons déjà sur cette problématique-là. Mm. Rien que résoudre ce petit problème-là. Ce grand problème. Il est énorme, mm. OK <rire> Tu l'as dit t- au départ, c'est que c'est un, une problématique mondial aujourd'hui. Toutes les entreprises paient en retard. Et peu se positionnent sur quel est l'impact de ce retard sur ma trésorerie. Et Et quand tu cibles juste les TPE, PME, qui sont finalement le gros du marché, finalement, euh, et de l'économie mondiale, elles sont
0: encore beaucoup plus impactées. Le
1: marché, il est, il est grand comment On parle euh, de, alors, on de, va... de trillions.
0: On parle de trillions de dollars. Ouais. Alors, déjà, le marché du financement court terme, hein, qui dont on parle des entreprises, c'est plus de près de 3,4 trillions de dollars. On parle pas de, de milliards, on parle de trillions de dollars. Et si on rentre dans les stats aujourd'hui, si on regarde le GDP euh, Ouf, là, mondial, t'es... si on regarde c'est le PIB mondial, 60% du GDP mondial est, est, est créé par des TPE, PME dans le monde. C'est quoi le GDP, pour le, GDP les gens le PIB, euh, c'est le PIB, la, 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 la production de, de, richesse. de richesse mondiale. Hein, 60% est créé par les TPE, PME. Et quand on regarde l'accès au financement, seuls 20% du financement privé, des banques vont aux TPE, PME. Donc mmh. c'est pour dire le marché énorme qu'il y a. Et pourquoi ces TPE, PME n'ont pas accès au financement Parce que leur risque est élevé. C'est-à-dire que parce que vis-à-vis des banques, elles sont à risque, parce qu'elles ne savent pas gérer leurs clients, parce qu'elles ont des problématiques de trésorerie, et parce que les banques considèrent qu'il faut mieux financer une grande entreprise qu'une petite. Et donc là, ce qu'on dit aujourd'hui au marché, c'est qu'on vous apporte les éléments d'analyse en temps réel pour d'une part outiller la TPE-PME pour mieux gérer sa trésorerie et son risque client et faire le métier de la banque pour que la banque ait la bonne information au bon moment pour accompagner son client. Et tu vois en fait
2: comment on démocratise la technologie. À quoi doit servir la technologie Elle doit servir à résoudre des problèmes. Là, on a un problème d'un côté où... La TPE-PME n'a pas réellement accès à des produits qui sont là. Et de l'autre côté, on a des banques qui ont des capacités énormes de financement, des fois même qui sont accompagnées par l'État, mais qui n'ont pas le, le moyen en fait, de réconcilier. Il n'y a pas le, l'outil au milieu pour réconcilier les deux. Et c'est ça, trading aujourd'hui. Après, rentrer dans la technique, c'est bien. tu vois.
1: Mais Et dans le service, déjà dans l'outil. Voilà,
2: voilà. l'idée, il faut simplifier le tout. Si on redescend un peu, c'est qu'aujourd'hui, toi et moi, quand on veut réserver un hôtel, quand on veut réserver un restaurant, euh, on a tout de suite euh, booking, la fourchette, hôtel.com, on a le scoring de l'hôtel tout de suite. Donc, en fonction de ma poche, je vais savoir que j'ai envie d'aller dans tel hôtel parce que mon budget, euh, les critères de l'hôtel me vont bien. Quand on trade entre entreprises, et surtout au niveau de la TPE-PME, elle n'a aucune information. Et l'information, comme on dit, elle n'est pas réellement euh, fraîche. Elle n'est pas dynamique. Rendons cette information dynamique. Utilisons l'intelligence artificielle. Utilisons le machine learning. Tu vois. Et donc, c'est comme ça que tu prends euh, une technique, une technologie, et tu essaies de l'adapter à une problématique simple de tous les jours. Et tous tes entre- les entrepreneurs qui t'écoutent, et même quand on n'est pas entrepreneur, savent l'impact d'une facture. Seulement en retard. On parle même pas encore d'un pays peut avoir sur sa trésorerie. Et une fois que tu l'as compris,
0: bingo. Et, et, et juste si je peux rajouter, il hein, euh, y a un film célèbre qui a qui a qui est le, le premier film qui a qui a vulgarisé l'intelligence artificielle, hein, les prédictions, c'était Minority Report. Minority, yeah, Minority, Report. Minority. Minority Report. Ok. Si on devait faire si on devait faire euh, Minority Report pour trading, si on se projetait un peu en fait notre vision demain. La vision que l'on porte, c'est que demain. Une entreprise n'aura plus à sortir de son bureau pour demander du financement. La banque sera au courant instantanément que son client aura besoin d'argent et financera ce besoin instantanément. C'est-à-dire que tu auras l'anticipation de son besoin, la banque finance automatiquement et tu vas avoir du cash qui va arriver. C'est-à-dire qu'en fait, on va tuer les problèmes de trésorerie pour les entreprises. Vous n'aurez plus de problèmes de trésorerie grâce à cette technologie de demain parce que votre banque sera vraiment votre partenaire, saura quand vous aurez besoin d'argent, elle aura la nature, l'évaluation du dossier en temps réel et vous enverra de l'argent instantanément.
2: Tu redescends encore Un petit niveau en dessous,
0: là on est en Europe. Imagine en Afrique. Imagine en Afrique. On fait de la microfinance où les gens n'ont pas accès au système bancaire. Voilà.
1: Moi j'ai. Prépare ta question, Dick. Euh, Moi j'ai une question euh, sur l'impact. Du coup, c'est un impact. Moi je vois des impacts positifs déjà sur l'apprentissage pour les TPE. C'est-à-dire que euh, ça te permet aussi euh, aux TPE d'être. Beaucoup plus euh, mieux structuré, c'est ça. Beaucoup mieux structuré, mmh. essayer d'être profitable ou en tout cas répondre un peu mmh. à tous les. Et Ça me fait penser aux États-Unis et au crédit en général, dans le crédit score, ouais. Ouais, ouais, qui ouais, est ouais, plutôt ouais. réservé aux
2: individus, individus aux États-Unis.
1: Ouais. Exactement, ouais. Voilà. Check, mais qui uh, est uh, pas uh, exactement. Ouais. Mais dans l'idée de construire ton crédit score. Tout à fait. Il y a du positif à ça, il y a du négatif à ça. Il y, y positif. Positif. il y a beaucoup plus ouais. de positif. Il y a beaucoup de positif. Euh, mais de l'autre côté, ça mmh. fait aussi, euh, ça crée pour les banques une flexibilité forte parce que je, si on comprend le comportement et on sait qu'à partir de temps, ouais. on ne peut pas payer, c'est-à-dire que même au niveau de ce risque-là, on peut décider de
0: prendre ce risque-là là et de pool la valeur de ce risque. C'est on que est que on toujours sur une notion de valeur du risque c'est, en fait. C'est pour ça qu'en fait, euh, les impacts sont divers et multiples en fait pour tous les stakeholders, pour tous, tous les tous les tous les éléments de la chaîne. Pour la banque, pour l'assureur crédit, parce qu'on l'a pas dit, on a, on a intégré une assurance crédit 100% digitalisée. J'allais te dark. demander justement comment rentrer dans l'assurance, dans, il faut couvrir donc, la faut, transaction. Faut couvrir la... C'est-à-dire qu'en fait, on est au croisement de plusieurs métiers qui sont à l'image de nos carrières et de nos ouais. parcours, en fait. Ouais. Hein. Trading, c'est un, la technologie. Deux, le scoring. Donc, capacité à scorer les entreprises. Trois, la gestion, la finance, gestion d'une trésorerie. Comment on fait un outil de gestion de trésorerie en temps réel et le métier de la banque comment assurer le facturage, le financement. Et donc, c'est tout ça que nous avons appliqué. C'est nos parcours. C'est nos parcours, en fait. On retrouve ça dans nos parcours. Mais c'est, on crée de la valeur socialement, parce qu'en fait, en, en assurant l'accès au financement des TPE-PME, on évite les faillites d'entreprises, donc les pertes d'emplois. Les TPE-PME créent de la valeur dans, les, dans, dans, les, dans l'économie. Donc, on aide cette création de valeur et on va apporter nos technologies en Afrique pour aider... En tout ou par- Participer. Ouais, et aujourd'hui, avez... on, d- depuis le Covid, on parlait, à la di- on parlait de la digitalisation des entreprises. Notre outil permet de faciliter l'entrée dans le monde moderne de la digitalisation de toutes les TPME, où qu'elles soient, parce que vous avez une application mobile ou web qui permet d'avoir tout ce qui, tout ce dont on a besoin pour gérer une entreprise sur son mobile.
2: Souviens-toi, il y a dix ans, et je remonte encore un peu plus loin, euh tu allais dans les restaurants, tu allais dans des boutiques, tu payais, on payait, tu payais, et c'était des, cartes en, euh, des, des caisses enregistreuses papier. Aujourd'hui, on est passé sur du digital. Okay la prochaine, on va dire, révolution, c'est vraiment le tout digital interentreprise, c'est-à-dire on, va dé- on dématérialise des factures. Il y a des lois qui vont imposer et qui imposeront bientôt la dématérialisation des factures. Donc l'idée, c'est ça, c'est qu'on va sur du, des transactions 100% digitales, des relations d'affaires 100% digitales, des euh, sécurisations de transactions 100%, 100% digitales, digitales, du financement 100%, 100% digital. Donc l'idée, tu as tout compris, il faut, il faut vraiment être sur ce positionnement-là. C'est, c'est le sens de l'histoire. On va
0: plus loin, c'est le sens de l'histoire, tout à fait. Du coup, vous utilisez de la blockchain aussi alors, blockchain, alors, c'est un beau sujet parce qu'en fait, il ouais. fait partie des stacks techniques quand on disait qu'on, nous savons ce que va être la plateforme et la solution d'ici plusieurs années. Dans notre technologie, on a déjà des couches blockchain et donc on va pas en dire trop, trop là aujourd'hui ouais, parce ouais. que. Non, ça... mais juste
1: en tout cas, on va expliquer pour les gens même s'ils savent ah, Oui, peu oui, en fait, plucher, en fait. C'est... Alors,
0: en fait, on, on, pourquoi, pourquoi la blockchain est importante dans le modèle qu'elle le nôtre parce qu'en fait, on a besoin d'automatiser des processus. Dans la blockchain, vous avez ce qu'on appelle des smart contracts, oui. donc qui sont des, des actions automatisées qui déclenchent des opérations. Donc nous, on crée de la valeur digitalisée pour pouvoir simplifier les interactions. Donc, de facto, on a pensé une couche blockchain, qui fait que finalement, lorsqu'on détecte un impayé, on va pouvoir avoir un smart contract qui déclenche l'opération de okay. détection de fraude. Ensuite, l'opération de « si c'est pas une fraude », on valide le, le sinistre et on envoie le virement. D'accord, d'accord. On, on, on pourra aller plus loin puisque leur chaîne, c'est du peer-to-peer, en des intermédiaires. Nous, nous sommes un courtier digital, quasiment non physique, donc on va aller beaucoup plus loin dans la désintermédiation des relations, quelque de, sur tous les marchés de la finance. Et
2: donc, tu reprends encore une nouvelle technologie et tu essaies de l'adapter et d'accélérer une problématique. Bien sûr, on est capable de prédire le comportement. Bien sûr, c'est de la technologie. Bien sûr, tu sécurises la transaction, tu la finances. Mais derrière, potentiellement, elle peut revenir impayée. Avec la blockchain, tu permets de raccourcir ce délai finalement d'indemnisation et donc d'octroyer finalement une solution rapide aussi à l'assureur qui est capable donc de porter une garantie. On la finance avec la banque et on dit bon, ok, au moins tout ça est sur un, une blockchain une segregated ledger on, est, on, on préfère donc du coup aujourd'hui euh, déjà là, on ont
1: compris ce que c'était trading ouais. on comprend qu'il y a un impact une révolution sociale financière avec une, ouais, ouais, ça, ouais. avec une c'est ça avec une vraie révolution structurelle et un vrai impact structurel et social ouais. euh, demain j'ai envie de, de mettre juste dans la peau de chacun des parce qu'on va parler de business model bien sûr ouais. Ouais. Euh, donc j'ai l'impression que en tout cas pour commencer votre business model, c'est les TPE en force ouais. et les banques.
0: On fait, du, je... on fait du B2B2B. Okay. Ouais, ouais, ouais. Et c'est, et, et c'est, c'est, c'est justement tout le parcours. Hein, ouais. Puisqu'on a fait un go to market, on a, on a vraiment on a vraiment déroulé une stratégie. Hein. Okay. On a commencé par du B2B, parce qu'il fallait tester euh, le marché pour voir l'appétence des clients, des entreprises à notre offre. D'accord. Donc encore, on lisait encore dernièrement en investisseur, c'est qu'on avait trois hypothèses ouais. à valider. C'est est-ce que l'usage, est-ce ouais. que les TPE sont prêts à utiliser cet outil deux, est-ce qu'on est prêt à la monétiser Est-ce qu'ils sont capables de payer pour le service et trois, Est-ce que la technologie tient aussi tient aussi. Ouais. Et est-ce qu'ils sont capables de partager de l'information mutualisée Parce qu'en ouais. fait, on agrège des informations qui sont mutualisées pour pouvoir créer de la valeur supplémentaire. Ouais. Et donc, on a commencé par ça et on a testé, on a validé ça. Aujourd'hui, celine c'est plus de 6700 entreprises qui utilisent en France notre, notre solution. Pour dire qu'on a validé ces trois étapes. Test and learn. Test and learn. Continuous improvement. Euh, on alors, s'arrête pas là. On s'arrête pas là. Et donc là, première phase B 2 B, B validée. Et maintenant, il faut passer mass adoption, parce qu'en fait, ça coûte de l'argent d'aller chercher les entreprises une à une. Ok. Et on n'a
2: pas, un, on n'a pas le temps.
0: On n'a pas le temps. Et, et
2: deux, on n'a pas les moyens de le faire ça. de
0: cette manière-là. Ouais. Donc, on réfléchit, et on repense le modèle. modèle. Et donc, on passe à un modèle B 2 B 2 B, parce que notre client de cible, c'est la banque, qui doit faire son métier de financement et qui est assise sur des milliers de milliers de clients. 140 000 entreprises. Pour les gens conviennent bien, B2B2B, c'est, du coup, coup, passer par la banque qui passera par ses clients. C'est ça. Tout à fait. C'est ça. ça. Voilà. Le premier B, c'est nous. Le deuxième B, c'est la banque. Le troisième B, c'est l'entreprise client de la banque. Et donc là, maintenant, on on attaque les banques comme clients de trading en mode licence qui vendent notre produit en marque blanche à leurs clients pour pouvoir répondre aux besoins de financement de leurs clients. Et donc là, on leverage les portefeuilles clients des banques. Et donc aujourd'hui, on a des banques partout dans le monde qui nous approchent pour pouvoir répondre à cette problématique. Parce qu'aujourd'hui, les banques traditionnelles, elles ont moins de PNB, donc de revenus bancaires, donc font moins de financement de R&D. On leur apporte une solution sur étagère, donc de l'innovation, pour pouvoir répondre à leur problématique de rétention de clients, de financement de leurs clients, d'accompagnement de leurs clients et de création de valeurs supplémentaires.
2: On t'a dit que c'était un marché sous-adressé, la TPE-PME. Ouais. La banque, elle innove, elle innove dans le B2C les premières, euh, on va dire, euh, banques en ligne, euh, ouais. applications mobiles, c'était pour toi et moi tous les jours. Ouais. Mais, il ne s'est rien passé pour les entreprises. Il s'est rien même passé pour les TPE-PME qui sont les délaissés. C'est-à-dire, même pro- Nous, on est des, des spécialistes de l'assurance-crédit. Les produits d'assurance-crédit aujourd'hui sont structurés pour les grands groupes qui sont structurés avec des équipes de crédit management, de, des directeurs financiers, des trésoriers. Donc, ils ont, la, on va dire, les capacités euh, euh, financières et organisationnelles de, pour gérer ces produits-là. La TPE, PME, tu as le chef d'entreprise, potentiellement un bon comptable, tu n'as pas le credit manager, tu as des commerciaux. Et qui prend le risque finalement C'est le commercial parce qu'on lui donne des, des, des objectifs à aller, à euh, chaque fin de mois, tu dois nous rentrer tant de deals. Signer des contrats, c'est bien, mais il faut que ça paye derrière. Bien sûr. Ok. Et le donc cash, voilà, bien. L'idée, c'est vraiment ça. C'est vraiment de se dire, OK, quelle est la valeur ajoutée Et on donne une valeur ajoutée avec une solution. Déjà dans la TPE-PME, le commercial a le bon outil pour choisir, sélectionner son client en fonction de son comportement de paiement. Est-ce que ma trésorerie peut le supporter La comptable, elle est à l'aise parce qu'elle a un outil qui digitalise des factures et peut suivre. Elle a des liens de paiement donc, elle peut relancer les factures. Elle peut... Voilà. Et la banque derrière, elle suit parce qu'elle a le, l'assessment d'un portefeuille client. Elle sait euh, la valeur que, que l'entreprise crée. Elle peut financer. Et derrière, elle est backée par une assureur, euh, un assureur. Donc, en gros, tu comprends qu'on crée une chaîne de valeur où tout le monde gagne jusqu'au financeur. Et derrière, l'État. L'État est rémunéré comment L'État touche de l'argent sur les transactions assurancielles qui sont faites. L'État touche de l'argent sur l'argent qui est déposé au sein des banques. Tu sécurises tout un écosystème. Et, et, et okay surtout, surtout C'est pour ça que dis que c'était structurant pour
0: l'Afrique. Et surtout, on recrée la aussi. confiance entre les, les différents partis, puisqu'on a de l'information qui permet de mieux gérer, mieux appréhender le risque. C'est un monde idéal, hein. Mais nous, on est dans le Minority mais, bien Report. Bien sûr, bien
1: sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est très, très intéressant. Je vois que la vision est, est très longue. Euh, je vais revenir sur le, le pratique au pratique, mais on va revenir ouais. un peu sur la vision après. C'est Donc, vous avez donc B2B2B, euh, banque, du ouais. coup, ouais. et on va dire même euh, instance financière. Ouais. Tout, tout, ouais. tout, tout à fait. Tout ouais. ouais. ce que je pense vous faites. Et ensuite, vous avez parlé d'assurance. Vous avez un background assurance. Ouais. Ouais. Oui. Est-ce que vous faites pareil avec les assurances en <rire> B2B2B bien, bien sûr. sûr. Alors,
0: on va voir trois étapes, en fait. On a trois éléments, trois briques... Essentielle. La première brique, c'est ce qu'on appelle la prévention du risque. C'est-à-dire qu'en fait, le, ce qu'on disait, comme on l'a expliqué Jack, permet à une entreprise de gérer son poste client de manière instantanée, en temps réel, valider ses prospects, relancer ses clients. Première brique, prospection, où on a de l'information mise à jour en temps réel. Le deuxième brique, c'est la, le transfert de risque. C'est-à-dire qu'on a digitalisé une assurance crédit 100%. Ça veut dire que je peux suivre mes transactions et je peux décider de couvrir mon risque en ayant accès à un assureur crédit. Okay. Directement, en trois clics, on, on signe son contrat d'assurance. Okay. Donc le risque est porté par un assureur crédit, plutôt global. Ce sont des grands groupes qui nous font confiance, ils sont partenaires. Ensuite, on va gérer sa trésorerie. Et donc, on va passer sur la partie brique financement. Donc, on va couvrir ses transactions, on va suivre ses besoins de financement et une fois qu'ils seront identifiés, on va pouvoir pousser ses besoins de financement à la banque. Donc, tu vois que sur la chaîne, on a des banques comme partenaires. On a, donc, on apporte du business aux banques ouais. pour les aider à financer tes PPME on permet aux assureurs crédits d'assurer les transactions des TPE-PME. Il y a moins de 3% de TPE-PME assurés crédits dans le monde. Donc les assureurs crédits aujourd'hui, leur enjeu, là où ils vont créer de la valeur demain, c'est de rentrer vers la tpe On leur permet de se positionner pour pouvoir accompagner les TPE-PME sur leurs besoins essentiels. Avec un risque réduit. Risque réduit parce que l'assureur crédit aujourd'hui, encore une fois, ouais. il note les entreprises sur les sinistres, donc les impayés remontés par ses assurés. Sauf que les assureurs crédits n'ont pas 100% du marché, encore moins les TPE-PME. Aujourd'hui, on apporte une technologie qui permet d'avoir en temps réel les comportements de paiement pour positionner leur assurance crédit. Oh
2: Moi, j'aime bien être terre à terre. Mm-mm. On sécurise les transactions pour tout le monde. Voilà, c'est ça l'idée. Il faut vraiment être terre à terre parce qu'au final, ça a l'air d'une problématique très, très technique, mais en fait, c'est, voilà, c'est des relations de confiance entre nous tous. Et comme je te dis, revenons à la base, plus l'information, en plus l'information, elle est là, elle est disponible qu'est-ce qu'on en fait Il faut la valoriser. Et nous, notre métier d'abord, c'est de valoriser de l'information pour réduire cette facture du risque. Ouais. Tu comprends Et on la réduit à tous les niveaux. Euh, si je comprends bien, vous êtes un gestionnaire de data tout et à... vous analysez les datas. En t'as, fait. t'as tout compris. C'est
1: compris, comme, euh, t'as, t'as tout compris. comme Bruno Mendes avec X. En fait, il a plein de data que
0: voilà. je, les gens ne savent pas gérer. Et, et c'est cette valorisation-là qui sert. Et, et, voilà. et c'est le monde de demain. Aujourd'hui, ouais, le... D'ailleurs, a, d'ailleurs a, salut Bruno. notre Bruno. Salut Bruno. On te salue d'ailleurs parce que c'est bien de, de rappeler ce que tu fais ouais. parce qu'on est sommes dans le même métier, nous sommes dans le même marché de la data. C'est que l'or de demain, c'est la data. On était dans le pétrole, on était dans l'or. Demain, c'est de la data. Et notre métier, c'est ce qu'on disait, ce que vous allez, on peut, ouais. on peut, on peut, on peut peut-être le penser. On fait plein de choses, mais en fait, ce qu'on a tendance de dire, c'est que notre premier métier, notre technologie c'est la collecte, l'analyse, le traitement de données. Pour l'enrichissement. L'enrichissement de données, pour l'appliquer à différentes use cases. Voilà. Et donc, en fait, après, finalement, une fois qu'on a notre technologie d'innovation, tout ce qu'on a défini, c'est les use case. Use case assurance, use case financement. Et d'ailleurs, tu te posais la question, est-ce que c'est plutôt TPE-PME On a évolué depuis quatre ans, puisque maintenant, on sait servir les TPE-PME sur le risque client, les multinationales dans le groupe sur le risque fournisseur, puisqu'on fait du, du, du client risk management, supply chain risk management, on fait cash flow. Management, real-time and financing. Hey, attends, moi, je suis obligé de vous arrêter parce que euh, j'ai, j'ai besoin que les
1: gens puissent ouais. imaginer. imaginer le monde pétrolier, les gens. Le monde automobile. Toutes ces différentes grosses structures. Et là, je vous parle de celles qui sont facilement imaginables. Ouais. Derrière, il y a plein de structures... Euh, qui sont dans plus consulting etc oui. qui ont exactement le même le même problème oui. avec des montants énormes oui. ça c'est pour la partie on va dire euh, euh, visible de l'iceberg
2: voilà tu as tout compris maintenant le... quand tu descends plus bas
1: quand tu descends plus bas bon déjà comme on dit comme on la bien dit vous l'avez bien dit c'est euh, vous êtes du traitement de données voilà quand tu descends plus bas on va partir sur le continent comme le continent africain où là euh, j'ai l'impression que votre rôle il, a un, il va être un peu différent, il va falloir l'adapter. C'est un accompagnement. C'est ça que j'allais dire. Ouais. Et vous, allez, vous agissez même, vous allez agir à plusieurs couches. Tout à fait. Parce que, et qui montre jusqu'à l'accompagnement structurel, donc montant jusqu'aux institutions, mais qui descend aussi bas que finalement les transactions. C'est pour ça que je dis
2: qu'il faut revenir vraiment au terre à terre. Aujourd'hui, on veut créer juste un état de confiance avec la data. C'est ça. C'est que la technologie doit créer de la transparence, de la sécurité et un état de confiance. Okay une entreprise française, quand elle va trader avec une entreprise africaine, elle a, elle aura de l'information, elle a de l'information aujourd'hui. Parce qu'on a déjà plus de 300 000 entreprises en françaises qu'on est capable de scorer sur notre algorithme. Okay et vice-versa, l'entreprise africaine, quand elle traite avec une entreprise américaine, euh, asiatique ou peu, elle a aussi de l'information pour savoir quand est-ce que cette entreprise va la payer. Donc tu vois, c'est dans les deux sens. Et le métier, c'est la donnée. Qu'est-ce qu'on fait de cette donnée-là Comment on la valorise Et après, on va s'amuser à créer des des, des, des business cases, case, des des use cases. Voilà, il y en a plein et on n'arrête pas. Donc <rire> euh, tu vois, on est plutôt
0: euh, prolifique en termes d'idées.
1: Alors alors, alors euh, je vais en profiter pour parler à notre audience directement et pour leur dire. Que euh, chacun a sa passion. On peut faire ouais. plein plein de choses. Explorer le monde de la data, explorer le monde des données et explorer sa façon de se dématérialiser en fait en fonction des use cases en fait des différents cas euh, de figure. Euh, on parle souvent, on essaie de pousser les gens à, ouais. à, à, à être super curieux, à regarder. Oui, c'est cool. Il y a des marques de vêtements qui sont sympas. La mode, c'est bien. La food, c'est bien aussi. J'aimerais aussi pousser des jeunes à explorer la data qui peut être aussi existante, aussi sexy. Et en fait, là, par exemple, on parle de, d'une gestion de données. Et regardez la robe, le vêtement qu'ils ont mis au-dessus. Oui, ouais. ça, c'est, de la, mais c'est, c'est, c'est
2: l'habillage. C'est l'habillage, c'est l'habillage. C'est beau. Nous, on, on disait, hein, on veut rendre sexy ouais. les relations commerciales. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, et, on veut et, les rendre. Voilà, et on veut on, ouais, on, on veut pour...
0: simplifier un marché qui semble compliqué pour les gens. Quand on dit, on parle aux gens de finance, oui. c'est, c'est compliqué. Non, c'est simple. C'est simple. Il faut juste prendre le temps de regarder ça différemment et d'appréhender. Tu vas dire rentrer. On était, euh, je me rappelle, on a eu, un, on a pris un café à, à Palo Alto ouais. euh, avec un avec une boîte de conseil en stratégie, euh, le patron d'une boîte, et on lui expliquait ce qu'on faisait. Et on lui disait qu'on était assureur crédit. Et donc, à un moment donné, ce monsieur s'arrête, un Américain. Il nous regarde et dit, mais vous n'êtes pas des assureurs, les gars. Vous n'êtes pas des assureurs, les gars. Ah, des...
1: quand, quand expliqué ce que vous faites ouais, oui, ah, on oui, lui expliquait oui. ce qu'on faisait en disant… Mais, voilà, déjà, il nous a euh, vu euh, arriver. Il nous a vu arriver. En L'assureur, normalement, c'est
0: costar tu vois. Il nous a vu lui. arriver, toutes des contractions, super sympa. Comme on est là, on passe un bon moment. Il nous dit, les gars, vous n'êtes vraiment pas des assureurs, les gars. Vous êtes chaud sympa pour être des assureurs, les gars. Et vous, vous êtes, êtes fous. Fou. Vous êtes fous, les gars. Parce que, en fait, on parle d'un sujet tellement sérieux avec beaucoup de déconflexion, ouais, ouais, de ouais. simplicité, ouais. qui se disent, mais non, c'est, vous êtes trop sympa, c'est, vous arrivez à vulgariser ça. Et nous, c'est ce qu'on force comme message tous voilà. les jours pour dire, en fait, il y a des sujets qui semblent être pas, qui semblent être compliqués, mais il faut une prendre d'abord. le temps de le regarder inabordable parce qu'on est au croisement aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a une mutation en jeu qu'il faut saisir et que les jeunes doivent saisir. Saisir parce que on a eu la bulle internet, ouais. aujourd'hui on a la blockchain, on a le Web web3 qui arrive, il y a plusieurs technologies le qui tournent autour de la data, hum. essentiellement. Hum. Donc, il faudrait que les gens s'y intéressent aujourd'hui pour prendre la vague au démarrage. Parce que, évidemment, si vous la prenez après, vous êtes au haut de la vague, c'est plus compliqué. Donc, évidemment, il y a plein de domaines intéressants, le sport, la musique, il y a plein de choses. La data c'est l'ordre de demain. La technologie, c'est l'ordre de demain et vous avez la possibilité de, d'embarquer dans cette dynamique aujourd'hui parce qu'il y a des formations partout. Il y a des MOOCs, il y a des choses. Achetez des bouquins. Moi, je ah me ouais, mon temps, passe mon je temps, je je pas temps à lire hein. en fait parce qu'en fait, il faut apprendre continuellement parce que ça va super, super vite. vite. Ouais. Super vite. Et donc nous, on est dans un truc où on a une, l'idée, l'idée qu'on avait de, il, y a, il y a quatre ans à évoluer avec des technologies tous les jours. Tous les jours, on fait des conférences, on fait des choses où on, on repense perpétuellement. Donc les gens doivent s'intéresser aux technologies autour de la data, se former et essayer d'appliquer leurs compétences au monde de demain de la data pour se dire aujourd'hui ce que je fais comment ça s'applique demain, comment ça s'applique la data, comment je peux repenser nos modèles pour faire partie de cette dynamique et c'est ce qu'on a fait nous, on part d'un métier d'assurance crédit qui n'a jamais connu l'innovation depuis 100 ans, depuis 100 ans les gens refont la même chose tous les jours on s'est posé, je me suis posé un soir pour dire avec la technologie comment on repense ça mais en tu vois chaîne.
2: donc un jour le mec il se lève et il m'appelle parce que c'est comme ça l'idée en fait tu vois on est on, on est à la base on est deux dans deux compagnies concurrentes et euh, au niveau hiérarchique où on est dans ces boîtes-là il n'y a pas beaucoup de blagues comme nous donc euh, et c'est un petit milieu la, l'assurance crédit donc euh, voilà euh, on se rencontre et donc un jour il, il arrive en me disant bon ben tu fais quoi là rejoins-moi euh, sur la place du village, parce qu'on habite aussi dans, le, dans, 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 dans la même ville, dans l'ouest parisien. Rejoins, rejoins-moi un peu sur la place du marché, euh, on va prendre une bière. J'ai dit, ouais, ok, je, j'arrive. On arrive, tu vois, c'est un dimanche tranquille, euh, et il me dit, assieds-toi. J'ai dit, ok, j'ai une idée là. J'ai dit, mais, ok, tu as toujours un pote qui, qui te pitch une idée, euh, tu vois, tu l'apprends, tu l'apprends. Il me dit, non, mais, pose-toi parce que c'est Voilà, j'ai besoin de confronter un peu le truc, tu me dis ce que tu en penses. Et je vois le mec, il sort le cahier. Il me dit, Tiens, t'imagines on fait ça avec la, la, l'intelligence artificielle, ça ferait quoi Ça ferait ça. Et si je rajoute de la blockchain, ça ferait quoi Et tu vois, il commence à me titiller avec des trucs. Il me dit, j'ai repensé tout le truc. J'ai, j'ai tout écrit, nana. Et je vois l'illumination dans ses yeux. Tu comprends quelqu'un qui... J'ai dit, ok, ouais, non, c'est pas mal. Mais l'idée, c'était pas de, me, de m'embarquer dans le projet. C'est, voilà, on est entre potes, on se challenge et on, on se dit des, des vérités. Ah non, ça marchera pas, ça, tu pourrais faire ça comme ça. Et voilà, on a passé une heure, une heure et demie comme ça à, à échanger. Et donc, au fil du temps, à chaque fois, chaque semaine, ils m'appellent, on se pose des questions, on se, on se parle, jusqu'à ce qu'ils me disent, bon, tu sais quoi Moi, je me lance, je crée la boîte. Et c'est même pas genre, viens, tu vois, c'est je pense qu'on pourrait le faire à deux. Mais euh, voilà, moi, à toi de voir. Et toi, tu te dis, comme je te dis, tu as le, le, le titillement de l'entrepreneur où tu te dis, bon, quand même, le gars, il a vu la lumière. Hein. Moi aussi, je la vois maintenant. Tu vois, je vais pas rester tout seul dans le noir. Ça. <rire> tu comprends, pas <rire> ouais. Et puis, il y, y a aussi cette idée de, si tu ne le fais pas, quelqu'un, quelqu'un d'autre, d'autre va le faire. Le
0: tu vois ouais,
2: ouais. Et surtout, l'idée, c'était, est-ce que nous deux avons la capacité de le faire Et oui, on l'a. Oui, parce parce fait, qu'on couvre, euh, tout, on couvre tout. tu vois. Et, 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 et si et, on ne couvre pas, on va aller se former. Et, et
0: surtout, c'est c'est, c'est, des ren- c'est des rencontres importantes parce que et souvent, nos, nos partenaires, nos investisseurs nous le disent. Hein. Monter une entreprise, nécessite de trouver le bon partenaire, le bon associé qui apporte de la complémentarité. Ouais. Aujourd'hui, on a fait, on a eu, on a fait un test de personnalité hein, à, Stand, oh, enfin, à, Stand, à Stanford. C'est bien, tout le monde fait ce on test. A, on a fait un, par, un test de personnalité à Stanford. elle était tous les deux dans deux salles différentes. En fait, on fait les tests, etc. Et les profs viennent nous voir. On lit. Mais en fait, vous deux, ils
2: savaient là, même pas qu'on travaillait ensemble. En fait, hein. vous
0: deux là, vous vous vous, vous, vous connaissez euh, Oui, oui oui, 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 mais oui, oui. Mais vous êtes deux Complémentaire. complémentaires complètement. Dans
2: vous le diagramme, fait, vous, êtes, êtes, vous, êtes vous êtes vraiment
0: euh, Ying yin et, yin yin. et yang Donc, Vous êtes fait pour bosser ensemble. Il dit, ben, en fait, on bosse ensemble, en fait. On est c'est associé. C'est
1: tu vois. Et, et, et voilà, c'est. Vous avez fait quoi comme test? C'est les, les neuf types de personnalité? Euh, je m'en rappelle plus Comment ça.
2: s'appelle, attends, je vais regarder. <rire> c'est
1: Mais avec euh, des couleurs, c'est... des trucs. Euh... Et, et en fait, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était mm-hmm. que. Euh, votre solution du coup votre votre produit oui. c'est c'est, un, c'est une boîte qui a plusieurs produits oui. du coup ça me fait penser à Alan mmh. Mmh. Alan c'est c'est un bon modèle c'est en plus tu regardes les fondateurs tu, ouais. tu les croises dans la rue tu, tu tu te dis même pas qu'ils sont dans le monde de l'assurance ouais. et je trouve ça hyper intéressant parce que ils ont réussi à montrer au monde euh, Alan et euh, et Payfit aussi ouais. Ouais. Euh, ils ont réussi à montrer au monde que des institutions qui étaient euh, Là posées tranquillement depuis euh, un siècle euh, peuvent être euh, changés peuvent être attaqués et vous là ce que vous faites c'est vous vous, vous attaquez euh, vous attaquez un nouveau euh, une nouvelle verticale un nouveau problème qui est un problème euh, qui vaut des trilliards parce que vous attaquez au monde de l'entreprise mondiale donc vous avez combien de PME dans le monde c'est juste c'est c'est pour ça que par rapport à ce que disait Bakang c'était Déjà, ce problème-là, ça peut vous prendre une vie oui, tout à, fait. À, à gérer. Ça peut être et ça peut vous prendre une vie et vous pouvez aller faire l'IPO avec ça. Ah oui, tout à fait. Et, et continuer pendant longtemps parce que quand on regarde des énormes boîtes justement qui, qui font des milliards, certaines sont sur une seule verticale, en tout cas un seul problème. Et là, vous avez le problème capitaliste par excellence. Oui. Et ça c'est le truc qui vaut le plus d'argent mais, au monde. Mais on, oh,
0: nous ça, on nous dit ça en tous les marchés où on va, on, tout le monde nous le dit. Oui. Euh, où qu'on aille en fait, euh, <rire> on rentre de Dubaï, mais c'est mm. le, le, le constat le même partout et ouais. c'est six millions de dollars.
2: Business, Business en fait. exactement. Mais après, hein, dans un problème, c'est aussi le go-to-market. Mar- go okay euh, tu ne vas pas adresser euh, le, ton marché de la même manière dans tous, les, dans tous les pays, dans tous les continents, dans toutes les régions. Tu ne vas pas découper ton produit de la même manière. C'est pour ça qu'en fait, nous, notre métier, c'est la data. Après, si ce marché nous dit, ben nous, en fait, ce pas les transactions euh, euh, inter-entreprises qui nous intéressent, ça peut être tel autre domaine c'est toujours le même mécanisme que tu mets en place. Donc la technologie, elle est là, elle est latente. La donnée, on l'adapte à des business cases, à des problématiques qui peuvent être résolues.
1: Du coup, est-ce que ça veut dire que votre technologie, euh, vous avez vos produits qui mm-hmm. sont construits euh, oui. et en fait, en fonction du, du marché, en fonction de, ouais, du marché des entreprises, vous utilisez un produit et pas l'autre est-ce Tout que à vous fait. Allez, est-ce que vous allez modifier votre produit pour une boîte Non, 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 non. Je me souviens de nous non, non, parlait non, non. avec euh, avec Guillaume de de Lemlist qui ouais. disait que lui, on lui a on lui a demandé de faire ça avec son SaaS, il a dit non. Non, c'est, c'est non, 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 non. Alors, Fais on, attention, ouais.
0: Juste, nu- on, on nuance. En ouais. nuance. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'en fait, là, on a présenté la chaîne de valeur. En fait, tout, en fait, on a des produits qui sont modulaires. En fait, ouais. tu peux pick and choose le module que tu veux, surtout que c'est un microservice. C'est-à-dire que soit tu veux dire, je veux prendre le module prévention. Je vais le module assurance, okay. le module de financement. C'est un tiroir. Ou, 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 oh c'est oh tiroir oh. ou tu vas juste prendre le micro-service dont tu as besoin pour l'information. connecter l'information dans ton système. C'est pour ça qu'en fait, on, on, a, on, on, a on, on adapte. C'est, c'est, c'est une erreur que les entreprises font souvent, ou certaines le font, quand elles vont dans des marchés, elles pensent que c'est du copy-paste. Oh oh ouais. C'est ouais. jamais ça. On adapte. Aujourd'hui, on parle avec des grands groupes des banques africaines où la, l'accès à la donnée africaine n'est pas la même. Ouais, le marché c'est, africain n'est ouais. pas le même. Donc, on a la technologie, donc on repense avec eux. Le modèle de collecte pour reconnecter le privé et le public. Okay. Et la technologie de base, elle est là. C'est, c'est, c'est notre innovation, tu vois. Mais on, on, on évangélise sur la vision globale pour dire comment on simplifie l'accès au financement des TPE, PME dans tous les marchés qui existent. Okay. C'est l'accès à la data. Et on va travailler avec eux pour dire où, quelle data on a besoin et qu'est-ce qui est disponible. Sachant que l'élément de base, les les ouais, ouais, ouais. c'est la donnée financière, la donnée comptabilité. Donc on sait que toutes les entreprises de base ont de la comptabilité, ont des outils de comptabilité, quels que soient les marchés donc c'est vraiment notre capacité à adapter le modèle localement et pas repenser la technologie parce que sinon comme l'a dit
3: ça coûte cher de customiser
0: en temps temps et de customiser chaque fois il y a une brique de base c'est la techno et après, on adapte des use cases. Et les use case, en fait, tu vois, on a commencé par la TPPME. Il y a plusieurs typologies de use case que vous, que vous pré-programmez et en gros, vous faites rentrer
1: dans des cases. Dans voilà des cases. Voilà. Et
0: surtout qu'après, si tu fais du UX, en fait. Tu fais oui, du UX parce qu'en fait, derrière, la techno est la même. Tu as ton backend qui est développé. Et,
2: et le client le paye, en fait, et, le UX. Et il le paye, en fait. Oui, il le
1: paye, un... Et il le paye plutôt cher. <rire> <rire> et j'ai, j'ai une question. Du coup, euh, ça me fait penser à à Calendly. Oui, oui. Yes. oui. Par exemple, eux, ils ont euh, leur euh, produit principal. Oui. Et du coup, j'imagine, je ne suis pas allé regarder, mais j'imagine que, qu'ils ont des adaptations aussi en fonction de la taille de ta boîte et ple- 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 plein d'autres choses. En fait, tu peux mettre des pr- briques, c'est pr- assez simple. Pr- pr-
2: Prends Google. Bah, Google. Ouais. Qui nous a ouais. financé oui. Comme il a financé Bruno dont Bruno. tu parlais, ouais. ou Fresh ouais. African, nos sœurs qui sont passées euh, ouais. dernièrement aussi. Voilà. C'est des briques. Et la première brique de Google, Google c'est quoi son métier
1: euh, Moteur de recherche. La data. Data, ouais. ouais tu vois L'agrégat de data. Et, Par et contre, c'est, tu c'est... connais
2: Google Ad. Attends. Tu connais Google Cloud. Ouais.
1: Tu... Et c'est quoi le métier de Facebook Google Calendar. C'est quoi,
2: c'est quoi le métier de Facebook
1: La data. Data, ben, voilà. voilà. <rire> et, et elles sont valorisées combien, cette boîte <rire> Plusieurs milliards. Euh... <rire> et, et, <rire> oui, et ouais. Moi, j'ai déjà le titre de cet épisode. Hein. Ouais, vas-y.
2: Data. Da- d- data.
1: Non. Euh, bon, ça, c'est pas mal ça. <rire> moi, j'avais euh, « Trading ». Comment résoudre un trillion de di- euh, billards pour le... Ah ben, bah, Tril- euh, ouais. on est d'accord. Ouais. Parce ouais. que c'est, c'est ça que vous faites. Qu'est-ce en tout fait cas, a...
2: voilà. Nous, tu vois, on s'amuse avec toute cette technologie-là. Mais vraiment, le, le, on va dire le, le matelas, le coussin de départ, c'est qu'est-ce qu'on fait avec de la donnée Comment on valorise la donnée Et comment la donnée peut profiter à toute une chaîne de valeur. Et répondre à un certain nombre de problématiques. Donc, on s'amuse avec ça et et, et voilà, ça ça nous anime.
1: Vous, vous, c'est super excitant. Vous avez mentionné plusieurs fois ouais. euh, le fait que vous aviez levé euh, de l'argent, vous avez Google, etc. Euh, juste euh, que je comprenne, ça s'est fait en combien de fois pour que les gens comprennent un peu le.
0: Alors, alors ça c'est c'est c'est, c'est, c'est un point super important quand ouais. on parle de, de de financement des entreprises. Hein. On a on a commencé, on a levé de l'argent il y a un an, un an et demi, euh, autour de 2 millions d'euros. Euh, au t- euh, auprès de business angel sachant que euh, on a commencé euh, le tour avec des VC comme un venture capitalistes et en fait la problématique c'est que euh, le marché comprenait pas vraiment ce qu'on faisait parce qu'on est dans une niche en fait et contrairement à plusieurs boîtes pourtant ça m'a l'air tellement clair ben écoute il faut dire qu'on a progressé on arrivait à simplifier aujourd'hui on arrive à vulgariser plus de discours on savait peut-être pas bien vendre on va dire ça et, et, et ouais. voilà et, 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 et en fait et en fait et en fait, et en fait euh, certains voyaient ça, trouvaient ça super compliqué. Et, et super, ambitieux, super ambitieux. On a eu le coup. Je, je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple. Déjà, ça, c'est, c'est super important pour les gens pour voir un peu le décalage entre les marchés. Quand nous sommes sortis de Stanford, on a fait avec Stanford un go-to-market et un business plan, avec nos profs à Stanford. Qu'on est en train d'appliquer. Qu'on est en train d'appliquer, en en d'appliquer. dans l'exécution. Le business plan était à plusieurs milliards de dollars. Business plan, plusieurs milliards de dollars. En disant, les gars, that's the size of the market, that's the business you're gonna get. Okay on est revenu avec ça en France. On a vu un premier investisseur, il a dit, vous êtes des fous, les gars. Vous n'allez jamais faire ça, les gars. Vous n'allez jamais faire ça, les gars. Enlever au moins 2 zéros, et on commence à parler. On dit, mais... Mais vous la... avez l'audace de me montrer des chiffres comme ça, mais, mais, mais les mais, gars... On dit, mais, mais c'est la taille du marché qu'on arrête. Euh, on digitalise. Si on si n'a on pas cette ambition, on arrête, en fait. Donc, on a dû s'adapter aux ambitions du marché français pour réduire les expectations en termes de d'acquisition de taille de marché. Pourquoi France, la France, tu vas nous poser comme question
3: okay.
0: Attends, il, y a, on va, il y a YC, on va y revenir. Et donc, du coup, et donc du coup, on a dû revoir un peu le BP, l'adapter aux marchés sur le marché, à la vision des, en- des investisseurs français. Et on a été voir les VC qui nous ont dit, ouais, c'est trop compliqué, oui, vous faites trop de choses, oui, je ne vois pas, je ne connais pas la science que dit. oui, euh, je peux faire investir dans les, 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 livra- les livraisons de plateau repas, c'est beaucoup plus simple. Donc quand tu comprends ça, tu te dis... C'est pas mon audience. C'est pas mon audience, et, mon audience et je risque de perdre mon temps. Ouais. Donc, on a été voir des business angels qui eux-mêmes sont des entrepreneurs et qui ont été confrontés à la problématique qu'on adresse. Ok, okay autant te dire qu'en un mois, on a bouclé plus de plus d'un million d'euros okay. avec des business angels qui certains ont mis 200 000 euros en 15 minutes. Ah, c'est ça. D'accord.
1: Euh, c'est, donc, du coup, c'est des business angels internationaux
0: ou On a commencé français. Donc, on a la chance d'être accompagné par 50 partners qui réunissent des partenaires et qui ont même un réseau. Donc, on a eu des, ré- des réunions très ciblées avec des investisseurs business angels qui avaient des moyens, D'accord. qui ont eux tout de suite compris. On dit, on y va. Okay donc, là, on a fait Avec cette... un complément de Google. Avec un complément de Google, avec un complément de BPI, évidemment. Du, donc, en climat on... ou pas dedans non, 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 non. Donc. Okay. Donc, mais on a, on a parlé à tous ces gens-là. Okay. Donc, donc Et donc maintenant, la boîte évolue. On a des KPI plutôt plutôt intéressants, on a des grands groupes, on a des banques, etc. Et donc là, la question qui se pose, c'est on va faire une série A ou pas D'accord Avec qui Puisqu'aujourd'hui, on a des investisseurs internationaux qui viennent nous voir, là, on a des viciers américains, sûr. on a, on va pas le diffuser là, mais on a un partenariat avec l'une des plus grosses banques américaines okay. qui nous ouvre son portefeuille d'investisseurs. Donc on commence à pouvoir avoir le, le, le choix, le, le choix, choix dire, du roi, le, le choix du roi pour dire si les ouais. rentre, si les rentre pas, si les rentes, si rentrent pas parce qu'ils se rendent compte que le marché qu'on adresse, on l'adresse vraiment et qu'on a exécuté tout ce qu'on leur a dit il y a deux ans, tu vois. Et, et c'est donc, surtout ça,
2: hein, c'est vraiment ça où il faut se positionner, c'est que l'ambition est là, la vision est là, le business plan est là, mais est-ce qu'on était capable d'exécuter ce qu'on avait prévu il y a deux, euh, trois ans, maintenant en 2019 avec les profs à Stanford? Oui, on le fait.
0: Ouais. On a, on a, on a, Et donc, on a, on a, il n'y a, a, voilà, a pas
2: de surprise. Parce qu'on s'était dit, dans, euh, en sortant de Stanford, il nous faut ça, 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 ça. On l'a eu. Et on l'a même eu plus tôt qu'on pré, euh, que prévu. Et on s'est un peu euh, dit, OK, bon, on a atteint ouais. nos objectifs. Posons-nous, euh, avançons. On a eu quand même un dernier coup de fouet dernièrement. On s'est dit, mais en fait, euh, pff, on peut encore aller deux fois plus vite. Donc, ouais. pourquoi, pourquoi, pourquoi Allez, lâchons les chevaux et allons encore plus loin. Et donc, c'est là, à ce niveau où on, en, on est, on ne on va pas rentrer dans trop les détails. Mais l'idée, c'est vraiment de vous faire comprendre que vision, risque, risque mesuré, action, action, action. Moi, c'est, c'est vraiment ce point-là que je veux mettre à te, euh, lever à tes auditeurs en leur disant, les gars, n'ayez pas peur, allez-y, amusez-vous. Et, surtout,
0: et surtout, un retour d'expérience, c'est que quand on, on vous explique ça, c'est la capacité d'être lucide, prendre ouais. des très rapidement quand on se rend compte que ça marche ça pas, ça marche pas, ça part dans la bonne direction. Ça veut dire que très rapidement, en parlant avec ces investisseurs, on s'est rendu compte que C'était pas bien, ça allait pas, ça, allait, ça allait pas le faire ouais. et on allait perdre du temps. Ok Et donc on a eu, on a l'agilité de changer très rapidement de scope pour aller au plan. On a toujours un plan A, B, C. Il faut toujours avoir un plan A, B, C. Et donc chaque fois on exécute, on a toujours une longueur d'avance. Par exemple, aujourd'hui, on se parle là, on a déjà quelque chose de prévu. Donc, on est toujours en avance par rapport au marché, qui fait que il y a un an, deux ans, quand quelqu'un, les gens allaient voir notre site, nous disaient, ouais, mais Tréline, vous faites juste la notation des entreprises, hein? vous faites juste l'assurance science. On dit, that's it, ok, that's it. Ils ont pas la big picture, et c'est tant mieux parce qu'en fait, on y va, on exécute notre 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 action, et quand ils vont avoir la big picture. On Parce sera déjà, on loin. On déjà trop loin. On sera déjà trop loin. Euh,
1: ça me fait penser. à... Vous, j'ai, j'ai j'ai encore plusieurs choses. Votre épisode là va être vraiment très fort, c'est très très passionnant. Euh, juste par rapport à la vision, ça me fait penser ouais. à, à un épisode, bah, l'épisode qu'on a fait du coup avec euh, euh, Fresh Africa, ouais. où en fait, on, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas la vision de Fresh Africa et qui euh, la limitaient à l'export en fait de fruits euh, de oui, l'Afrique oui. vers la France. Et, et en parlant avec euh, avec les filles. Au bout de 30 minutes, on se rend compte que c'est beaucoup plus important que ça. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et qu'on parle d'une plateforme, pareil, avec de la data dématérialisée. Dès la, la blockchain. Dès la blockchain. Et, et en fait, cette idée de... Je reviens juste pour que les gens comprennent aussi. Ce que tu, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est cette curiosité de la data. En réalité, ce que tu étais en train de dire, c'est que la data va être au centre de tout. Donc ça veut dire que elle est déjà au, elle est déjà de au centre de tout. Elle jeu. va l'être de plus en plus. Ouais. Quand tu regardes la
2: musique... Spotify, etc. Mais tu sais data. que toi-même, là où tu es, tu es une data. Ah, mais c'est sûr. Non, mais tu es une data. Il y a plein de produits aujourd'hui que tu utilises.
0: Bien sûr. Il y a plein et de et produits et que tu utilises. Et le pot- c'est podcast, gratuit. Et le podcast, il est utilisé comme data.
2: Voilà. Tu vois Donc, tout le monde est déjà une data. Et on
1: utilise nous-mêmes le podcast. Pour oui. Voilà. Data.
2: Donc, l'idée, en fait, on a l'impression que c'est loin. Non, c'est mais en chaleur. fait, chaleur. on est déjà un produit. Da- euh, euh, on est déjà une donnée qui est valorisée, enrichie et utilisé par d'autres, mais on ne le sait pas. Ça, mais en
1: termes même de, et pourtant hein, on devrait, hein, parce qu'avec Facebook euh, qui nous ont utilisé comme data depuis. Depuis longtemps. Plus longtemps <rire> mais, 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 <rire> mais, en tout cas, c'est vraiment
0: quand tu disais tout à l'heure, faut avoir du fun, faut s'amuser. Oui. La data peut être fun. Bien elle, sûr, elle est fun. Elle elle est fun. Fait, dès lors qu'on sait l'appréhender et qu'on et on sait jouer avec, et surtout la. la ça, la, valoriser, la valoriser et faire parler la data ah. ça, c'est magique quand tu as des millions d'informations tu rentres dans un modèle et tu appuies sur un bouton et tu vois des choses que tu ne voyais pas c'est ça. Et, et du coup ça tu te dis mais je peux faire des choses avec et des choses positives positives avec plus. donc c'est, c'est s'intéresser au monde de la data appliquer au domaine dans lequel on est pour mm-hmm. se dire tous les domaines sont liés à la data quelles que soient les données même quand on fait une
2: recette de gâteau c'est de la data, c'est de la data. Ouais. pourquoi parce qu'on a le nombre Exactement, de grammes qu'on doit mettre le temps qu'on c'est... doit mettre au four.
0: Quand on fait du foot, c'est de la data. On a vu d'autres <rire> oui. potes qui fait les potes et chibia. C'est de la data. Quand... Basket, c'est de la data. C'est de la voilà. data. La data est partout. Les mathématiques utilisent la data. Tout le monde utilise la data. Ouais. Donc, c'est se dire aujourd'hui, moi, dans mon domaine d'activité, j'ai compris que demain, la data sera au cœur de toutes les industries, toutes les activités. Comment je me saisis de cela et comment j'arrive à adapter ce que je fais dans le monde de la data pour créer quelque chose Alors euh, de te couper. Ouais, ouais.
1: Là, on a parlé euh, de, de votre expérience entrepreneuriale, de la boîte, et c'est un peu un long fleuve tranquille, ce qui n'est pas le cas. L'entrepreneuriat, ouais. c'est dur, il y a beaucoup de challenges.
2: Des hauts, des bas. Des on des s'amuse avec ça.
1: Parlez-nous de, de quelques-uns de, de, des gros bas qui vous ont fait. Euh... Mais les
2: gros bas, c'est quand tu parles d'une levée de fonds et tu vas voir un parterre de Vici et qui ne comprennent pas ce que tu as à faire et que tu sais qu'en termes de trésorerie, il ne te reste plus que 6, 7 mois, 4 mmh. euh, mois à tenir. Mmh. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Voilà. Et donc, c'est ce que Jean-Zédec te disait. Il faut tout de suite qu'on se dise, OK, là, plan B. On n'attend pas. Plan C. Pendant que toi, tu commences à attaquer le plan A, l'autre est déjà sur le plan B en train de le mettre en place, de le structurer. Donc, ça veut dire que le plan A ne fonctionne pas. Bah, Une passe. Et donc, est-ce que
1: c'est, par exemple, euh, parce qu'on a été dans cette situation pour être complètement transparent, et euh, quant à ton. Ton, ton ton cash qui commence à être vraiment burn burn ouais. burn t'as, t'as plus d'argent euh, t'as deux choix ou bien tu continues à aller chercher ça peut être compliqué ou bien tu trouves une stratégie qui fait que bah, finalement, mais c'est y a ça, de mais, ça mais c'est ça c'est, c'est, c'est ça l'idée est-ce que c'est là où vous êtes arrivé au B 2 B 2 B
0: en fait en fait non 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 c'était non non non, ouais, non c'est déjà, déjà prévu c'est déjà prévu mais mais l'idée c'est de se dire en fait euh, il faut alors je pense que s'il y a s'il y a quelque chose que j'ai appris depuis quatre ans et qui était déjà là c'est un entrepreneur doit avoir la capacité d'anticiper les worst case. Ouais. Toujours anticiper les worst cases et les worst case en ayant des plans B. Okay et depuis quatre ans, nous sommes passés par cette étape, de, comme toutes les startups, le fond, qui est vraiment la traversée du désert. Ouais. En fait, hein, où On a été confrontés à tout, tout, les, tout ce que tu peux imaginer. Et heureusement, on a toujours eu des plans B en se disant, si ça ça marche pas, on va faire ça. Et si ça marche pas, on fait ça. On a toujours trois plans. On a toujours trois plans. Et ces trois plans, on les fait évoluer en parallèle pour, capa- pour avoir la capacité de switcher. Sinon, on serait mort dans le film dix voilà. fois. Et même aujourd'hui, en fait, il y a encore quelques mois, on on, 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 on on se disait, bon, on va faire une série A. OK? On a, on a avec, avec des partenaires, on a, on a, on a listé cinq vici globaux qu'on avait identifiés, tu vois. On a été les voir. On a, je veux dire, quand on regarde notre BP, on regarde notre truc, on a des KPI, c'est juste monstrueux, tu vois. Et on a eu des retours et on a on s'est vite assis en se disant, oh là 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 là. On est dans la période où les valeurs technologiques sont en train de chuter. Tout les le cons- monde a peur. Tout le monde a peur. Les conditions sont pas, pas bonnes. On va pas y aller là avec ça en fait. Qu'est-ce qu'on a fait On dit plan B. On va aller voir nos investisseurs historiques pour dire les gars, on va pas lever de l'argent. On a besoin de gagner du temps. Et donc on a closé avec nos investisseurs près d'un million d'euros en même pas deux semaines. Mmh. Tu vois Et encore pareil là, on se dit ok, on voit le temps comment ça avance. On a des, on a des, des milestones qui sont en train de traverser. On a déjà, on a déjà une autre stratégie qui est en cours où on se dit ok. What's next Comment on fait en janvier pour ne pas avoir ce position être dans la même position, la même position avec des 6 pour pouvoir se financer nous-mêmes Nous-mêmes. Tu vois C'est-à-dire qu'on est déjà en train de mettre en place une d'auto d'autofinancement parce qu'on a compris. Parce qu'en fait, si tu n'as pas de cash, tu as beau avoir les meilleures idées, la, le cash, c'est la vie. Mais il y a aussi un truc, hein, c'est que aujourd'hui,
2: le Vici ça, ça doit être quoi son rôle okay Ça doit être de pousser une idée et de... Un VC est censé perdre de l'argent. Il va positionner de l'argent sur 10, 10, 10 entreprises. Il y en a peut-être une qui va lui permettre de faire son, 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 son retour sur investissement pour couvrir les 9 pertes. Ok Et tu remarques que généralement, les VC européens ou plutôt même français sont risk risque adverse. C'est-à-dire, en gros, ils préfèrent avoir une relation moutonnière. Ah, qui d'autre a investi chez toi Tu comprends Donc. Quand tu es sur un marché de. Nous, c'est une innovation, finalement, on, on, on essaie de. C'est une rupture qu'on essaie de créer dans, euh, dans les habitudes de, euh, des chefs d'entreprise, dans les habitudes des banques, de repenser leur modèle, leur modèle d'acquisition client, leur modèle de rétention client. Donc, c'est une stratégie sur le long terme. Et on l'a appris à Stanford. Dans une innovation on a, financière, tu as, euh, tu as ce qu'on appelle la G-curve. On met de l'argent et. Tu vas passer trois ans, deux ans, à perdre de l'argent. Donc tu seras en dessous, de toute façon, de ta, de ta courbe de croissance normale. Mais une fois qu'elle est adoptée, tu vas exploser très très rapidement, okay Et donc là, c'est là où on est aujourd'hui, où on s'est dit, ok, on, ça fait trois ans, on perd perd de l'argent, on transpire, on a peur, Normal. on a des échecs, on monte on, on monte on descend, mais on est déjà à ce point d'inflexion là où on se dit, ok, plan B on va pas aller chercher de l'argent, on va s'autofinancer nous-mêmes et, et, pour je... pouvoir éclore.
0: Et, et, et juste pour compléter dans la question, parce qu'il faut donner un peu des, ouais. des, 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 des éléments, des exemples concrets à ceux qui nous écoutent. Hein. Euh, nous, on a, on a eu dans plusieurs cas où, euh, évidemment, vous l'avez compris, on discute avec des grands groupes ouais. donc, qui, généralement, euh, comparé à eux, nous sommes une graine tout tout. de sable. Ouais, en fait. Rien fait. du tout. Et quand on vous arrivez à des comités de direction de banques Généralement, on a eu des cas où on nous prenait pour des jeunes débutants, on nous prenait pour des, juste des novices, qui nous prenaient de haut, en fait. Et donc, souvent, on a eu au début, on a eu, on a, on a été souvent obligés d'expliquer nos parcours pour qu'ils se rendent compte, en fait, qu'en face, ils avaient des experts et que généralement, au bout d'un quart d'heure, les personnes redescendaient de plusieurs niveaux parce qu'on connaissait peut-être même mieux que leur boulot, en fait. Donc, c'est aussi, euh, dans ce, dans ce parcours, on va évangéliser des, des, des grands groupes. C'est la crédibilité qu'on a par rapport à notre expertise, parce qu'en fait, vous allez, vous regardez dans le marché, hein, il est très difficile d'avoir des, des fintechs ou des assure B2B. Généralement, il y a plein de boîtes qui font des des assure tech B2C parce qu'il y a une expérience personnelle. Tout ça fait, c'est plus facile. facile. Mais monter un business B2B sur toute la chaîne de valeur, comme on le fait, il faut avoir les reins solides pour pouvoir se crédibiliser vis-à-vis des acteurs. Donc, Et être nous, confronté on a... à tous ces acteurs-là. Et donc nous, on a eu, moi j'ai eu une banque. <rire> J'étais avec <rire> mon directrice commercial à un rendez-vous avec une banque où il y avait euh, il y avait dix dix personnes autour de la table. D'accord, dix personnes de tous les métiers de la banque. Et donc là, il me pose la question en me disant mais attendez euh, vous êtes que deux ils sont Où sont les autres Et j'aurais dit vous inquiétez pas. Normalement, on est capable de gérer
3: oh là là. toutes les
0: interactions. Et au bout de la fin de la réunion, je leur pose toujours la question de dire bon, « Alors, comment ça s'est passé Qu'est-ce qu'ils vous en pensez? Mais ils étaient hallucinés parce que nos parcours font qu'on peut parler de tous les sujets. On n'a pas besoin d'avoir 10 personnes. On est capable de parler techno, parler euh, stratégie, parler euh, euh, implémentation. Et donc, c'est donc c'est aussi ça, c'est ce retour d'expérience de comment on se crédibilise sur un marché, comment on arrive à créer de la confiance pour que le partenaire se dise... Bah, écoute les mecs ils savent de quoi ils parlent on va bosser avec eux donc ça fait aussi partie de l'ex- de, du retour d'expérience de quand on monte une boîte
1: du coup j'ai, j'ai encore cette même question ouais. euh, et je pense qu'elle est aussi parce que j'ai beaucoup de gens autour de moi euh, pourquoi pas euh... est-ce que du coup vous avez tenté les états unis ou pas du tout <rire> c'est,
0: c'est une bonne question c'est, c'est, c'est une très bonne question et on et... est en plein, en, en plein on va dire plus ou moins en plein dedans on va dire ça fait partie des choses qu'on va pouvoir décaler hein. oui alors je vais dire tout toute façon t- on va tout décaler petite histoire petite histoire juste on rappel quand on finit Stanford Hum. Le constat qui est fait par les profs de Stanford, c'est de dire, les gars, vous devez le faire right now, ici aux États-Unis, n'allez pas en Europe. Ah, ouais. Ça ira beaucoup plus vite ici qu'en Europe. Ouais. D'accord Et donc, ils ont commencé à nous mettre, de faire des intros pour qu'on s'installe aux États-Unis. Ouais. Bon. Sauf que tu vas prendre, tu, tu sais, pour s'installer aux États-Unis, quand tu es entrepreneur, il faut minimum par an 100 000 dollars par associé. Oui, c'est vrai. Il faut avoir un peu de cash. Donc, on se dit, OK, ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir en France. Parce qu'en France, on a tout notre réseau. On ouais. connaît du monde on va aller tester le marché français pour essayer de tester tout ce qu'on va penser pour voir comment on arrive à avoir une adoption en France. Et en aligner en ayant, tous nos objectifs. Et donc, on s'est dit, en partant de, des états unis de San Francisco, on s'est dit, on va revenir aux états unis mais il nous faut deux choses, trois choses. Chose, ouais. Il nous faut un assureur crédit comme partenaire, une grande banque.
2: Ce que vous avez.
1: La grande banque aussi. Pour, c'est pour ça, en fait. La
0: grande donc, banque on, américaine aussi. Donc, on a, on a, on a mis... On a mis des, des, des KPI pour dire. On, s'est mis, chose, des, des,
2: on s'est mis des, des, des
0: jalons, des, des jalons en disant ouais, Il fait. nous faut ces éléments-là pour venir aux États-Unis. Donc, on a fait depuis trois ans, on a testé le marché français, on bosse là avec des gens. Et aujourd'hui, on a atteint tous nos objectifs au rang aux États-Unis. On a une grande banque américaine, un grand assureur américain, on a un grand financeur et on a un partenaire de distribution. Et, et, et
2: on a Google quand même. En, et on en, a en, Google en, qui ouais, nous dit you know.
0: dites-nous qui vous voulez voir. Où est-ce que vous voulez aller On vous ouvre les portes.
2: Donc tu vois, là, tout est réuni aujourd'hui pour avoir ce plan B à partir de 2023 vers euh, d'autres marchés qui ne sont pas les marchés euh, euh, qu'on, qu'on a testés euh, préalablement.
0: Okay. Et, et, et que surtout, et surtout, le retour d'expérience qu'on fait aussi, c'est que le marché français est assez long. Il est assez, il est assez suiveur, il est assez follower. Ce n'est pas des early Bien adopters, sûr. surtout dans une technologie comme la nôtre. Et on voit qu'il y a des marchés qui vont beaucoup plus vite et qui viennent nous solliciter. Bien sûr. Tu vois et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on, se, on, on disait encore hier, on, on rentrée de, de l'île, on se disait, la France, ça va prendre du temps, en fait. On est c'est déjà, ça va prendre du temps, donc il va falloir qu'on ouvre et qu'on aille sur ces marchés qui nous appellent et qui nous disent, nous, on fait des lois et on veut appliquer vos technologies demain. Tu vois Sincèrement,
1: les gars, moi, je n'ai pas grand-chose à vous dire, mais pour moi, vous êtes obligés. C'est-à-dire que quand on est obligé juste le système des banques et que tu vois qu'une boîte comme Révolut, A décidé de, il y a la France, non, d'abord je vais aux États-Unis, et je ramène. Et quand tu vois que, euh, désolé de te te développer, que, euh, dès qu'il s'agit de ce genre de système, euh, j'aurais pas à dire, mais quand on s'agit de système, les grands groupes bancaires français, au top, copient directement et n'attendent que le go. Quand tu vois que, excuse-moi, les institutions, c'est-à-dire les banques sont françaises, Attendre leur go de leur siège ou de leur siège américain, tu sais que faut attendre. Et la dernière chose, c'est que aujourd'hui, il y a quand même pas mal de boîtes euh, françaises qui ont euh, levé aux, aux États-Unis et qui peuvent mettre quand même en rapport. Euh, j'en connais quelques-uns aussi. Après, si vous êtes bien avancé, c'est tant mieux. Mais euh, tu vois, qui peuvent vous mettre en rapport, tu vois. Euh...
2: Non, mais de toute façon, aujourd'hui, c'est ce qu'on... Aujourd'hui, comme on disait, nous, on venait ici, on savait qu'on rapport, avait mettre en relation. Voilà, ici. Euh, nous, on savait qu'on avait trois ans pour tester notre marché, trois ans pour faire nos preuves, trois, trois ans pour euh, valider une certaine courbe d'adoption, trois ans pour tester un certain un business model. C'est fait. Et, 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 maintenant, et maintenant, maintenant,
0: on se base sur ces, ces retours d'excellence pour pouvoir aller exploser d'autres marchés. Et surtout, en fait, c'est comparément, et ça, c'est vraiment important. Ouais. Hein. Euh, si on compare aujourd'hui, on compare des, des, des startups françaises qui disent plus ou moins qu'elles font la même chose que nous à, certains, à, certains, à certaines échelles ou sur certaines briques de la chaîne de valeur. Nous, on a des multinationales mondiales qui signent des partenariats avec nous pour intégrer notre solution dans leur chaîne de valeur. Aux États-Unis, en Afrique, dans les Émirats, partout. Et on est vraiment une boîte globale, ce qui fait que d'ailleurs, nos collaborateurs jouent la langue, de travail, c'est l'anglais chez nous. Donc, parce que dès le fond scratch, on sait que notre marché est global et donc il faut intégrer des ressources qui sont capables de nous accompagner sur notre, sur, par rapport à nos ambitions. Ouais.
1: C'est, c'est hyper intéressant. Ça me, ça me fait penser, en fait, quand, quand tu parlais de, de la vitesse d'exécution des, en tout cas, d'un, d'intégration des banques, en tout cas, françaises, ça me fait penser à une boîte qu'on connaît, avec qui on a fait un podcast, c'est Official. Et en fait, eux, ils font euh, une solution pour euh, aider au, au télétravail. Oui. Et en fait, ce qu'elle nous disait, c'était que là, euh, le temps avant de signer un contrat, entre le moment où tu envoies ta proposition, où tu discutes avec les gens et le moment où ils signent le contrat pour les grands groupes, ça pouvait être 18 mois.
2: Oui. Ben, mmh. on est en plein dedans. est en plein dedans. Et
1: c'est, et c'est, et, et en fait, euh, une des raisons pour lesquelles les gens se tournent vers le B2C c'est que c'est quand facile. tu signes c'est tu facile. signes c'est tu ah, ouais. ah, voilà. as le euh, tout de suite exactement et pour revenir sur, euh, comme sur Payfit Payfit c'est du B2B oui. euh, mais en fait il y a ce truc je, je pense que vous l'avez en tout cas vous le prenez en compte c'est la capacité de prise en main à quel point c'est facile à prendre en main c'est ce qui a fait que nous on est passé du groupe Deloitte euh, in extenso avec notre, avec notre première boîte à Payfit en un jour.
2: Bien sûr. <rire> et,
1: oui, 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 et après oui, oui. en fait on a téléphoné à notre conseiller hein, qui est oui. notre boîte et on lui a dit qu'on voulait bah quitter. Il nous a dit euh, ah vous allez où chez Payfit comme tout le monde. Et en fait il <rire> est conscient, de. Et puis en fait ils sont en train de dire bah nous ils sont en train de nous rincer. Ouais. Ils sont en train de de, de prendre tout le monde ouais. parce qu'en fait la prise en main et est tellement, tellement simple. simple et en fait le fait de donner le pouvoir aux employés c'était aussi en fait, euh, bah moi en tant que CEO, parce que c'était moi le CEO, c'était euh, j'avais pas à remplir les trucs pour eux, c'était voilà tu as le lien, tu remplis. Est-ce que euh, vous, je suis pas allé voir la solution comme c'est du B2B, est-ce que vous avez facilité, rendu
2: l'UX hyper Tout à hyper fait, et c'est ça l'idée en fait, hein. c'est ça l'idée, c'est ce qu'on t'a dit, quand on part d'un, d'une problématique qui est globale, on part d'une problématique que qui est difficile à adresser. Parce que même quand un chef d'entreprise il a des difficultés de trésorerie, il n'en parle pas en fait ouais. réellement. Tu comprends ouais, ouais. Donc comment tu rentres sur un outil simple, je me connecte et je commence à avoir un certain nombre d'informations. Donc on passe sur la partie vraiment « Venez que d'abord pour l'info hmm. ». Tu veux commercer avec une autre entreprise Comme je t'ai dit, la première euh, chose qu'un entrepreneur fait, il va un peu googler le ouais, nom ouais. de l'entreprise. ouais. ouais. Il va aller sur société.com, infogreffe. Ouais, eh, il, va... Ouais, il un... va chercher un vieux bilan. Ah, ok, ça va. Non, laisse tout ça. Viens sur Trading, tape le nom de la structure. Comme sur Google. Comme ouais. sur Google, tout simplement. On va te dire, cette entreprise, elle paye avec 10 jours de retard. Et là, déjà, tu as attiré, euh, tu as simplifié en fait la recherche d'informations financières mmh. parce que, au-delà de ça, un chef d'entreprise, ce n'est pas tous ceux, euh, les, tous les chefs d'entreprise qui sont, des, on va dire, des, euh, des esthètes financiers, ils ouais, ont pas envie de rentrer dans des bilans, commencer ouais. à regarder les un résultat net, un fonds propre, tu vois. C'est de... ça que tu as des... Voilà. Donc non, là, on t'a mis des étoiles. Euh, voilà. Euh, en fait, Trois étoiles, en fait, ils il payent avec moins de 15 jours. Oui, donc, de, donc, tu comprends on, Le UX fait partie du jeu. La data est cachée, l'algorithme la, est caché. La, la voilà, tout est, voilà et... c'est ça c'est... l'idée.
1: Ça me fait penser à un truc, tu vois, on est dans, on est dans une ère de, de responsabilisation et surtout de notation. Et quand tu regardes les Uber, etc., Bien sûr. tu as le chauffeur qui est noté, oui. mais aussi euh, la personne tout à qui fait. commande qui ouais. est notée. Ouais. En Chine, tu as ça très tout à très fait. fort avec WeChat. Ouais. Euh, moi, j'ai, j'ai, euh, j'ai une autre question et un truc qui, pour moi, est, est hyper important. C'est euh, quand vous ça ça a pas grand chose à voir mais c'est surtout euh, par rapport à ce que vous aviez dit euh, c'était une micro seconde mais c'était la qualité du pitch est-ce que au moment où vous avez pitché ces informations là euh, en tout cas cette vision là qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas compris est-ce que comme j'ai dit tout à l'heure quand j'étais en off euh, le fait que que vous euh, soyez des ingénieurs en tout cas à l'époque vous avez un discours d'ingénieur j'ai j'ai je dis ça parce que j'ai fait euh, on a fait un dîner avec avec Blueprint VC, et ouais. en fait, il y avait euh, une, une fille, je sais plus comment elle s'appelle, mais elle avait créé une boîte qui s'appelle Tractor. Okay okay. et, et Tractor, c'était euh, une marketplace pour les gros, les gros trucs de chantier, etc., partout en France. Et euh, il faisait beaucoup d'argent, etc., mais pour aller lever des fonds, elle nous a dit, bah nous, comme tout bon ingénieur, on a fait un, un BP et un DEC avec des chiffres. Et on leur a dit, bah, bah et en fait, le mec, au début, l'investisseur, il a vu ça, il a dit, bah non Vendez-moi une histoire. Est-ce voilà, que vous avez et tu à une et, et, et
2: au départ, en fait, <rire> c'est ça. Au départ, t'as deux gars, vous avez passé 15 années dans des grands groupes d'assurance. Euh, vous venez avec la vision du grand groupe. Tu viens avec la vision du grand groupe, tu viens à parler à des gens qui ne comprennent pas les mots que tu dis. Oui. Quand tu vas lui parler de quotité, quotité garantie, délai d'indemnisation, délai de rétro. Le mec, il va te regarder avec des grands yeux comme Alors ça. Parce
1: que s'il a une boîte, normalement, il doit comprendre. Et que là. généralement,
2: quand tu rencontres le VC la première fois, c'est le junior analyste en fait que tu as ouais, en face de toi. Ouais, vois. il est beau, il, il travaille il... chez un VC, ouais, il a en quoi. basket et, et euh, basket blanche. Hé hey, mec, c'est un, ju, c'est un junior comparé ouais. à toi. Donc hum. déjà, tu vas même lui expliquer ouais. sa position, ce qu'il a à faire là. Tu comprends hum, hum. Et c'est lui qui est censé défendre ton, ton dossier, dossier auprès, des auprès des... d'un board d'investisseurs dans un VC. Hum. Et c'est déjà, lui, ça il, il ne comprend pas. Je loin comprends Donc déjà, ça, c'est une base. Bien entendu, on a aussi notre part de de, 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 de problématique, c'est de essayer de redémocratiser, d'évangéliser. Pour évangéliser, il faut vraiment employer des termes que tout le monde utilise et que tout le monde va Parce comprendre. Surtout, il faut et c'est raconter
1: notre... une histoire qui fait que eux vont se sentir, en fait, vont pouvoir être accroché, être et puis surtout se sentir. Euh, concerné. C'est voilà. ça qui est et donc, c'est
2: ça. Et je pense qu'aujourd'hui, tu as vu qu'on a essayé de, ah oui, de, de voilà, concerner voilà. tout le monde, ah oui, de démocratiser concerné, le, le propos. Ouais. De, voilà. Et c'est là où on a appris aussi hum. entre il y a 4
0: ans et aujourd'hui, bien entendu. Parce et qu'on n'a pas des spécialistes je, tout le temps. Juste hum. sur l'histoire, en fait. Hein, je pense que euh, selon la maturité de l'entreprise et le stage de l'entreprise, ce que doit rechercher l'investisseur n'est pas le même. Ouais. C'est-à-dire ouais. que, par exemple, quand tu lèves du seed, tu arrives avec un marché, une équipe, ouais. une vision. Ouais. Donc nous, on est arrivés avec l'expertise de plus de 15 ans dans les groupes d'assurance c'était internationaux. Déjà donc <rire> ouais, donc, donc déjà, déjà, avec le background qu'on a, ouais. pour dire on, on a une équipe solide, d'accord, complémentaire sur la partie. On a le marché qui est énorme mm. et on a une innovation. d'accord. Et puis bon, on a passé des années quand même comme commerciaux. Mm. On sait un peu vendre des histoires. Mm. Donc malgré ça, tu es quand même bloqué à, à la thèse d'investissement du VC, du VC et, de, bien sûr. Et, 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 et des cases dans lesquelles il a l'habitude de mettre de l'argent. Ouais. Donc, tu as puis... deux pèlerins qui te disent, ils vont révolutionner le marché ouais. global de l'assurance-crédit, du financement. Euh, ils ont passé 15 ans, le mec nous regarde en disant... Euh,
1: non. Surtout que surtout il que, euh, y a aussi des VC qui sont franco-français. Ils vont te dire, tu fais en France, mais tu restes en France. Je ne vas pas à l'étranger. Et... On, a, on a eu ça, complètement.
0: Il y a certains qui nous ont dit, d'ailleurs, il y a certains qui nous ont dit, euh, mais, hey, laissez les états unis laissez les faites là-bas la France, mais y a déjà la France, la France non mais, mais et, et
1: c'est là où c'est là où vraiment je je me dis non mais de toute façon enfin clairement le, le le succès il est là-bas il, pa- et, il passe et, par il, les, il passe l- par, là-bas. par là-bas il, il là-bas. passe par les Émirats ouais, ouais. il passe par par tout ça parce que ça ça va faire une, une grande différence je suis quand même surpris je vais le dire euh, les huissiers me surprendront toujours parce que euh, pour des gens qui euh, justement doivent calculer le risque ouais, ouais. euh, quand on prépare un service qui, qui justement, baisse le risque,
0: euh, je me dis, c'est, c'est dommage. C'est, c'est dommage. C'est, et c'est pour ça que tous les investisseurs n'ont pas, n'ont pas investi dans Airbnb, dans Google, dans Facebook, parce que ils passent à côté d'opportunités. Parce que ils, En fait, tu sais, je pense aussi, et, et je pense que c'est un vrai problème pour, euh, je le dis comme ça, c'est mon retour d'expérience de des visites, c'est que très peu d'entre eux ont de la vision. Très peu. Comme disait Jack, c'est très moutonnier. Ça veut dire qu'en fait, comment le VC arrive à se projeter avec la startup sur ce que... On est en train de construire pour se dire cette boîte là, je vois le marché, je vois ce que ces deux gars vont faire, je vais dedans. C'est plutôt de dire qui a mis dedans. J'appelle ouais, mon petit oui. copain ce qu'il a mis. Donc finalement, il crée pas de valeur plus que ça. Parce que d'ailleurs, on regarde, hein, je veux pas critiquer. C'est, des stats, hein. c'est, c'est, c'est les, les stats, le nombre de licornes qu'on a en France par rapport au nombre de startups qui émergent. Il y a beaucoup dans, comme beaucoup de startups comme nous qui sont qui n'ont pas eu d'investissement, même si elles avaient des idées brillantes, parce que les investisseurs n'ont pas cru en leur vision et n'ont pas pris le risque. Et j'ai dit ça un jour à un investisseur, je dis, mais en fait, vous, vous investissez comme si, comme si vous mettiez de l'argent dans un livret A, en ouais. fait. Vous voulez être sûr d'un rendement. Sur, surtout ça, qu'ils parce vont parce à que, l'étranger après. Ils hein, vont à l'étranger après. Et c'est pour ça que des boîtes comme nous, à un moment donné, on se pose la question de se dire, est-ce qu'on doit rester là, en fait?
1: Bah, et c'est, c'est exactement <rire> ça. C'est exactement ça. Pour, pour moi, il n'y a, y a pas photo. C'est, vous avez commencé en France, mais je pense, nous, ce qu'on nous avait dit avec notre précédente boîte aussi, c'est, si vous voulez aller une fois, deux fois, vingt fois plus vite. Bien sûr. Vous vous installez, même au niveau des levées de fonds. Euh, ici, ils vont dire Ah oui, non, on ne veut pas trop mettre machin. Enfin, vous allez lever 30 millions euh,
2: sachant que Sachant que, voilà, aujourd'hui, dans le monde de start-up, on parle tout le temps de levée de fond, levée de fonds, levée de fond. Mais ce n'est pas, c'est pas une fin en soi, finalement. OK euh, Comme on dit, on peut être sur des marchés qui sont des marchés super porteurs. L'objectif pour nous, c'est déjà la courbe d'adoption de la technologie qui va permettre finalement de sortir de cette G-curve Et le rapidement, plus rapidement possible. Ouais. La levée de fonds, c'est bien, c'est la mode. Ah, j'ai levé 3 millions d'euros, j'ai levé 100 millions d'euros. C'est super bien, ça permet d'aller beaucoup plus vite parce qu'on a des moyens, on a dû renouer. Mais à un moment, euh, pour nous, c'est peut-être pas une fin en soi aussi. Il faut aussi le regarder avec le fait que quand tu euh, fais une levée de fonds, tu ouvres finalement ton book, ton capital, ton equity, ton, ta cap table à une personne externe qui peut finalement même euh, t'imposer certaines choses. Donc des fois, en tant qu'entrepreneur, tu te dis, bon, est-ce que j'ai envie de, d'ouvrir Ou je veux arriver au moment où je choisis vers qui j'ouvre C'est peut-être ça aussi. C'est ça que j'allais dire. Parce que voilà.
1: j'allais dire, bon, après, de toute façon, il y a un truc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, hein, la facture du regret. Donc il n'y a pas de regret. Un moment où vous avancez, il n'y a pas de regret. Uh, never. J'espère, nous espérons que euh, le prochain move, c'est de lever... Euh, aux États-Unis, suffisamment ou ailleurs, ou ailleurs, ou ailleurs ouais. surtout, euh, ou ailleurs,
0: ou ailleurs, on se comprend, on se comprend, <rire> ou ailleurs, on se comprend,
3: <rire> <rire> on se comprend. Ah, okay. euh,
1: euh, Et du coup, en fait, quand la valorisation va exploser, bah fois vous dites, vous, je sais que c'est obligé de ouais. dire, tu vois. Mais d'un autre côté, ce qui est fait est fait. Mais ce qui est intéressant, en tout cas, c'est que pour les gens qui nous écoutent, et c'est vrai qu'on le dit nous assez souvent, c'est que on veut pas, on n'est pas du genre à dire voilà, on veut pousser euh, comment dire les 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 cerveaux français euh, à s'exporter, ouais. à s'exporter. Le problème en fait c'est que euh, il est des fois surtout pour ce qui est de la technologie plus simple ouais. en fait de s'exporter et il y a plein de façons de le faire. Vous vous avez des familles qui sont ici etc. Bon tu montes ton ton truc euh, au Delaware, tu fais tes allers-retours au début ouais. jusqu'à ce que ce soit formé. Mais en fait c'est un desservice J'irai même à l'écosystème français. Vaut mieux avoir une boîte française qui réussit aux États-Unis, des États-Unis, et on peut... Les Français trouvons un moyen d'aller tirer le, le col et dire que c'est les Français qui ont créé ce truc-là. Mais au moins, on continue comme ça à, à créer du tissu. Ouais. Ouais. Un Spotify, je suis désolé, n'aurait jamais pu euh, bien euh, bien avoir sûr. le succès qu'il a en France. Et et c'est pour ça sûr. qu'on a Deezer. Deezer, c'est très bien ce qu'ils ont fait, mais je pense qu'ils ils, sûr. Ils se rendent compte qu'ils auraient dû partir plus tôt. Daily on était avant YouTube. Ouais, ouais, mais
3: ouais, pareil, ouais, ouais.
1: il y a juste, ce, il y a ce truc là qui malheureusement, euh, il faut aller là où ça se passe. Mais quand mais, on mais, continue, mais, mais, oui.
0: Et c'est ça le problème, c'est-à-dire qu'en fait, je pense que les startups françaises ont beaucoup d'idées, de belles innovations, il y a des, y a des, des compétences techniques énormes, sauf qu'on n'a pas les moyens pour pouvoir faire exploser des géants. Aujourd'hui, en Europe, il y a un leadership mondial qui est en train de se définir avec le Web3, avec la blockchain, avec l'intelligence artificielle où, en fait, les États doivent financer des startups locales pour créer des géants de demain. Donc, quand on a nous, on leur dit, on leur dit, mais nous sommes une boîte française. Nous sommes les seuls à faire ce que l'on fait. Quand on parle aux grandes banques américaines, elles ont les yeux écarquillés pour mmh. dire, what the fuck Vous êtes français, vous Et donc, nous, on se retrouve là en se en, en, en disant, en, à faire notre traversée de désert Ouais, ouais. en se disant, hey mec, on se regarde en disant, hey, si on continue, on est mort dans le film en fait, parce qu'on va tellement passer du temps, de l'énergie pour avant de signer un truc, parce que ça prend 18 mois de 24 mois, ouais. et derrière il y a des petits jeunes qui sont financés, qui ouais. essaient de copier ouais, ouais, ouais. et pour aller beaucoup plus vite, tu te dis ouais. écoute, il oh, n'y a pas d'autre choix que de, d'aller sur le plan B quoi il y
1: a, il y a, il y a deux choses que j'aimerais dire euh, je vais commencer par répondre à ça et ensuite je vais aller directement sur, sur, sur ma question en fait vous avez euh, un gift et un curse.
3: Yes. Vous avez un
1: un, un un don, un truc qui vous a été donné. C'est votre votre expertise et votre parcours. Ça, c'est votre plus grande force, qui est aussi votre plus grande faiblesse euh, pour les gens, parce que en fait, c'est comme quand tu vas pour euh, postuler un job parce que tu ah, t'es tu, surcapé. T'es, ouais. mais t'es surcapé. Et en fait, quand tu arrives et que t'es surcapé, euh, malheureusement. Tu, tu...
2: C'est trop beau pour être vrai. Sauf que ça, c'est la mentalité française. Oui en, France, oui, en France, en France, France. Oui, c'est, c'est, c'est ce que ouais. dire. En France, c'est ça, c'est
1: a gift and a curse, ouais. euh, c'est malédiction, etc. Alors que aux États-Unis, par exemple, vous allez arriver, ils vont ouvrir leur portefeuille directement parce que eux, en fait, voient le end goal, c'est voilà. combien d'argent ils vont me faire économiser
2: et ou... quelles compétences ils apportent pour me faire économiser tant d'argent Exactement. et tout ça. Tu vois. Et okay. ensuite,
1: ça m'emmène vers ma, vers mon deuxième propos, qui est qui est plus une question ou, 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 ou euh, une idée, oui. c'est euh, vous êtes une boîte de data, euh, vous avez un une interface dans laquelle euh, à laquelle les banques peuvent avoir accès pour voir en fait les data des des, des des entreprises. Est-ce que comme en ce moment je suis beaucoup dans les podcasts et dans les livres sur la la recommandation, le traitement de la data, mais surtout euh, Quelle est l'information, au final, que tu vas donner Est-ce que, en mode minority report, euh, vous allez apporter une information sur ce que la banque doit faire en termes d'investissement Ok, ils ont besoin de 100 000, ok, machin. C'est très bien au niveau chiffré, data, mais est-ce que vous le faites aussi au niveau de l'approche humaine C'est-à-dire, parce que les chiffres, c'est des cold data. Et ensuite, tu as l'approche humaine, c'est-à-dire, ok... Euh, je m'explique c'est hyper important de faire en sorte que le CEO de la boîte se sente entendu par la banque euh, humainement ouais. moi je sais que j'ai beaucoup de gens euh, qui sont euh, à mon contact qui vont avoir un besoin de trésorerie quand ils vont aller voir la banque ça va commencer à être un petit peu houleux si vous voulez que la banque fasse le premier pas il faut que la banque vienne avec aussi les bons arguments et la bonne empathie. Est-ce que et ça, en fait, ça ne peut pas faire un truc qui fait c'est... que la banque va dire, ah, j'ai même les outils technologie,
2: pour... La technologie, en fait, doit... La data, parce que ce n'est pas la technologie, doit ouais. servir à la, à la banque pour adapter sa relation avec un tiers. OK Donc, elle va avoir ses critères d'éligibilité qui sont sur une base de la data, c'est froid, c'est A, B, C, D, c'est ouais. des critères, OK Mais ça permet aussi, finalement d'identifier un risque potentiel et finalement d'avoir une relation avec le chargeur d'affaires qui a tous les outils en main basés sur de la donnée pour lui dire ok on prédit un comportement de paiement d'un de vos euh, du client de vos clients à risque potentiellement dans six mois il aura be- dans 90 jours il aura besoin de 100 000 euros pourquoi pas prendre contact avec lui donc l'idée en fait c'est que le business case après tu l'adaptes ouais. Tu vois, les alertes, tu vas les adapter. Les, les, mais c'est pas à nous de jouer le rôle de la banque. OK. Non, tu mais, vois?
0: Oui, mais, mais surtout que, en fait, par rapport à la question, c'est que on fait de la donnée, mais après, on fait de la recommandation d'action oui. pour pouvoir permettre oui. les prises de décision. On le fait pour le chef d'entreprise et pour la banque. OK. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, le, le, il va être sur la première brique, sur, sur la partie prévention. La plateforme va identifier des retards de paiement. Il va envoyer une alerte, ouais. un pop up va s'afficher pour dire attention, vous allez dire demain, il faudrait mieux couvrir votre risque, mmh. parce que vous avez tel, tel risque à que vous exposez. Il peut cliquer sur le bouton, il va partir sur l'assurance. Il va gérer sa trésorerie, il va se rend, il va pas se rendre compte qu'il a des problématiques, il a des trous de trésorerie à venir. Ouais. Donc il a besoin de financement. Mmh. La plateforme va envoyer une alerte pour dire attention, dans un mois, vous allez avoir besoin de 200 000 euros parce que y a, y a une, une il y a une augmentation de la de ouais. vos clients. Ouais, ouais. Il va faire une demande de financement. Il a, il a juste à cliquer sur le bouton. On lui fait l'analyse, on lui dit ça. Non, la banque prévalide peut financer. Il clique. La banque reçoit. Elle aussi. dire Attention, vous avez un client qui a besoin de cash. On a déjà checké tout ça. Tout est ouvert, vert. Vous pouvez valider. Donc la banque, soit elle a quelqu'un qui va regarder. Et soit prêt. la banque met des seuils d'activation automatique par mmh. rapport aux demandes. Et donc on va on va vers vers du on donne vers du conseil sur des actions pour la banque. Et pour l'entreprise. Et là, tu crées de la valeur parce que les entreprises nous disent, nous, les retours qu'on a reçu, c'est, on veut quelque chose qui nous aide. Nous dire qu'il y a un impayé, c'est bien. Ouais. Mais qu'est-ce que je fais avec Qu'est ça? ce que je fais? Ça. Exactement. Et en
1: fait, je vous, je vous demande ça parce uh-huh. que euh, on a un pote qui s'appelle Lionel Elbaz, qui okay. a créé une boîte qui s'appelle Allison. Ok. Et en gros, lui, c'est un dentiste à la base. Okay. Mm-hmm. Et en fait, il a créé un algo et une technologie qui permet de faciliter, euh, la, la façon de repérer les problèmes dentaires. Mmh, donc super. grâce à une technologie qui montre en fait qui facilite pour les dentistes ils ont une, un truc 3D ça montre où sont les problèmes etc dentaires et du coup euh, on, on parlait du coup parce que moi je suis allé je, je suis allé le voir etc et j'ai euh, eu accès à un livre qui parle des problèmes euh, psychosomatiques euh, ouais. justement donc les problèmes psychosomatiques ce sont les problèmes euh, mentaux ou, euh, ou euh, Les choses que tu traverses, un certain stress, quel impact a le stress sur sur ton corps Bien sûr. Et du coup, il y a tout un chapitre sur les dents. Et en fait, ce que je lui ai dit, c'est « Mec, achète ce livre parce que l'information que tu peux apporter, que tu peux donner en plus à tes dentistes dans ton ton produit, ce sont euh, ces informations-là. » Tu prends ce livre-là et tu mets tout dedans. La dent numéro 5, la dent le machin. S'il a ça, c'est peut-être ça. Est-ce que la personne a un autre type de problème Et du coup, ton produit tu l'enrichis. Il est beaucoup plus complet et beaucoup ouais. plus humain. Ouais. Et en fait, c'était ça que j'ai, j'ai essayé ouais. De, ouais. de transférer ouais. sur ouais. votre... Tout à, fait, euh, tout, à fait, tout à fait, tout à
0: fait. Tout à fait. Comment...
2: En, en, en fait, tu as totalement raison. Nous, on est parti sur un, un positionnement au départ qui est froid. Mais bien entendu, comme je te dis, la data ça permet de costumiser ta relation avec ouais. un tiers. Et c'est ça, en fait. Est-ce que j'ouvre la relation Est-ce que je, je la ferme Et Si je l'ouvre la relation, quelles conditions je peux euh, adapter Voilà, c'est ça l'idée, en ouais. fait. Comme on dit, on est tous riches de data. Euh, Google, aujourd'hui, t'envoie la bonne pub au bon moment oui. parce que allé regarder « Ah, je veux aller en vacances à Dubaï ouais,
3: ». Ouais. Tu comprends Donc, ouais, ouais. c'est ça
2: aussi, euh, C'est ça. c'est à ça que sert la data. Donc ça permet de mieux customiser ta relation et tes actions et mmh. voilà et ta prise de décision voilà et c'est pour ça qu'on dit que la data en fait finalement c'est l'heure de demain ça nous permet c'est notre fuel finalement ouais, ouais. tu vois. trop bien
1: bon ça va être la dernière question
0: à <rire> la dernière de mais tu sais regardé. qu'on aurait
1: pu parler pendant ah, encore c'est, longtemps c'est tu vraiment, vois vraiment, il faut qu'on euh, revienne ou c'est, pas bah, bien <rire> sûr c'est un
2: plaisir c'est un
1: plaisir <rire> La, la dernière, c'est euh, une question plus personnelle. Oui. Vraiment, je vais gratter un peu euh, vos cerveaux et, et euh, j'aimerais en fait qu'on, qu'on, qu'on donne euh, un peu de, qu'on plante des graines pour les gens qui nous écoutent. Oui. Euh, si euh, demain vous deviez euh, retenir trois, euh, quatre actions qui vous ont permis de gravir cette échelle, euh, cette montagne, et surtout en fait des choses qui vous motivent tous les jours à faire le step by step.
0: Qu'est-ce que ce serait C'est une très bonne question. Alors, wow. alors donc alors...
2: on passe de data à la philosophie maintenant. <rire>
0: <rire> on va, on va, on va être un peu philosophe, mais ouais. bon, nous sommes des couteaux suisses. On va. Alors, moi, s'il y a, a s'il y a, par rapport à la question, euh, je pense qu'un élément fondamental pour moi qui a toujours été un driver, c'est euh, un, la confiance en soi. Deux, l'écoute de mes intuitions. Et euh, je, 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 je me suis souvent... Dit, c'est une phrase importante parce que qu'on m'a demandé un jour comment tu te définis. Je suis je me définis comme un optimiste humaniste. Qu'est-ce que ça veut dire Optimiste humaniste. Ça veut dire que j'aime les gens. Je crois en l'homme. D'accord Et que je pense je suis quelqu'un qui est hyper optimiste dans tout ce que je fais. Je vois toujours le verre à moitié plein. C'est-à-dire que pour moi, rien n'est atteignable, rien n'est impossible si on y met le travail et l'investissement personnel. Et c'est ce que j'ai toujours fait, c'est-à-dire que je suis allé, je donne un exemple, j'étais en j'étais en Suisse. On a été euh, s'installer en Suisse à Genève et je cherchais du boulot. Je faisais mon MBA en même temps et euh, j'allais voir des boîtes suisses qui me disaient "Ouais, votre profil est trop gros, vous êtes trop, vous avez trop, vous êtes trop capé et en fait, euh, il faudrait que vous ayez vous vous installez à Zurich et que vous appreniez l'allemand." D'accord mmh. vous appreniez l'allemand. Je dis, OK. Moi, je, moi, ma vie, c'est définir les challenges et trouver des solutions pour les contourner. Tu sais ce que j'ai fait? Je me suis pris 5 heures de, de cours d'allemand tout seul chez moi pour dire, je vais vous dire que je peux le faire. D'accord? Je dis, l'allemand, c'est pas grave. Vous me dites qu'il faut faire l'allemand? Je vais apprendre l'allemand. Je me suis mis à l'allemand tout seul, 5 heures, 4 à 5 heures par jour. Et je suis allé faire mes tests d'allemand. J'ai dépassé niveau B1, C, etc. Je parlais allemand quasiment couramment. Aïe, aïe, aïe. Donc c'est pour dire qu'en fait, et ça c'est important pour les gens qui nous écoutent, c'est de dire, vous pouvez avoir des rêves hyper grands qui vous font peur, parce que s'ils font peur, c'est qu'ils sont suffisamment grands. Et si vous y mettez de la volonté, le travail, rien n'est impossible. Et c'est ce que j'ai fait toute ma toute ma carrière. J'ai pris des jobs, j'ai pris des, j'ai pris un job euh, à la direction satellite de Boukofas. Je me rappelle, j'étais avec la, diri- la DRH qui m'a dit, mais Jean Cédric, tu imagines, tu vas t'exposer en fait. Ce que tu vas prendre là, de la dimension est trop large et que si, si ça se passe mal, tu peux perdre ton job. J'ai dit, il n'y a pas de souci, en fait. Je suis là pour prendre des risques et, et faire des choses et travailler, en fait. Et donc, je pense que si on s'écoute intérieurement, parce qu'il y a toujours une petite voix intérieure qui vous guide sur ce que vous devez faire, parce que personne ne sait mieux que vous ce que vous devez faire. Et dès lors que vous avez compris ça, la direction à prendre, si vous mettez toute votre énergie, votre concentration, votre volonté, le travail pour les atteindre, vous atteindrez même l'impossible. Et moi, c'est ce que j'ai fait depuis 20 ans. J'ai fait des diplômes divers et variés. Une fois, j'ai fait, j'ai postulé à deux diplômes en même temps. C'était marrant parce que j'ai fait deux dossiers. J'ai fait Supelec et les SEC en même temps. Ok. Ma femme m'a dit, mais tu es crazy, es un fou, tu vas faire deux diplômes en même temps. J'ai été pris sur, j'ai été pris dans les deux. <rire> je me suis retrouvé avec le cas de dire, mais comment je fais? Je me suis même à un moment donné à dire, <rire> c'était fou parce que il y avait, un qui faisait lundi-mardi, l'autre je dis bon, je dit, je peux faire les deux. Dit, tu le fou. Mais en fait, c'est de dire, ok définir des objectifs et trouver les moyens qui vous permettent d'atteindre ces objectifs. Et ne travailler de cesse que pouvoir y arriver. Et donc moi, je fixe toujours les objectifs et je me dis comment je fais pour y arriver. Et je travaille. Et j'apprends. Aujourd'hui, vous arrivez chez moi, j'ai une énorme bibliothèque où j'ai tous les bouquins possibles, imaginables et je suis... Je passe mon temps à lire plein de trucs. Je lis pas les romans. Je livre des bouquins de stratégie, de management, de finance. Et ça, ça m'enrichit parce que ça me permet de regarder les modèles différemment. D'avoir une autre approche. Et de revenir le matin en disant, oh, putain, j'ai une idée. Pourquoi on ne ferait pas ça C'est comme ça qu'un soir, je me suis assis chez moi en disant, ok, j'ai toute cette carrière. Je bosse dans la stratégie. Ça je sert. repense les modèles. À quoi ça sert Et si demain, je devais repenser le marché de l'assurance crédit, qu'est-ce que je ferais J'ai pris un PC... J'ai commencé à 21h, à 4h du matin, j'avais écrit Trading. Oh là là, j'avais écrit Trading. Et je suis allé voir ce monsieur à côté pour le dire J'ai une idée folle. On va réinventer ce marché. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, ça prend sens. Parce que quand je faisais tous ces diplômes, ma femme me disait Mais tu vas t'arrêter quand Mais aujourd'hui, le fil conducteur, le fil rouge prend son sens. Parce qu'aujourd'hui, finalement, quand je regarde derrière, ça paraissait comme ça des cousus d'un mec qui veut apprendre tel jeu, qui est fou d'apprentissage, de connaissances. Mais aujourd'hui, ça nous sert au quotidien. Donc c'est pour dire, en fait, Votre vie, vous l'avez, vos choix sont intérieurs, écoutez-vous, ayez une vision, essayez de définir les objectifs et les enjeux et comment vous vous pouvez atteindre vos objectifs et travailler tous les jours pour ça. Apprenez s'il le faut tous les jours. Mais rien n'est impossible à celui qui y met les moyens, l'énergie et le travail. Et moi, c'est comme ça que je suis arrivé là. Et tous les jours, on le fait. Et tous les jours, on voit les portes qui s'ouvrent partout dans le monde. Tous les jours, on va voir des gens. On parle avec des conseils d'administration de banque. On parle avec des conseils d'administration de de groupes d'assurance. On parle avec des boîtes de la tech. Partout, partout dans le monde, on se dit « Waouh !» Mais parce qu'on a travaillé, ça fait 20 ans qu'on fait ça. Il y a 20 ans, on ne savait pas qu'on serait là. Moi, je suis né au Gabon, d'un pays qui fait moins de 2 millions d'habitants. D'accord Aujourd'hui, je pensais pas, il y a 20 ans, que je serais assis là devant toi, que j'aurais une boîte aujourd'hui qui va révolutionner, qui révolutionne le, le marché mondial du financement. Mais parce que j'ai toujours vu une vision de ce que je voulais faire. Comment je pouvais l'atteindre Et en me disant, je vais juste travailler. Step by step. step, by step. step, by step je vais te travailler. Et aujourd'hui, quand on va voir des gens qui nous prennent de haut, quand on s'assoit deux minutes, on leur explique ce qu'on a fait, notre background, ils nous regardent et ils font wow, «
2: waouh ». En tout cas, moi, j'irai. un seul mot, c'est « vision ». Action, exécution. Parce qu'il y a l'action, pour moi c'est de parler, c'est je vais, je vais y arriver, je me suis mis l'objectif. Mais maintenant, comment j'exécute cette vision Beaucoup de gens ont des idées. Beaucoup de gens ne savent pas comment matérialiser une idée. A, B, C. On a dit, il faut avoir des plans. Il faut avoir en fait... La vision en fait, elle se crée parce qu'on est aussi challenger par notre euh, notre écosystème, par notre entourage, par les... Voilà. Donc c'est ça aussi, parler de son idée. Il y a beaucoup de gens qui ont dit, ah ouais, non, j'ai une idée révolutionnaire, hein. je ne peux pas t'en parler. Si quelqu'un peut te piquer ton idée et la faire, c'est qu'elle est pas aussi révolutionnaire que ça, mec. OK Tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat aussi, ça il faut bien le dire. Il y a des gens, et tout le, tout le monde n'est pas fait pour exécuter une idée. Okay? Donc chacun a ses compétences et c'est là où j'en ai utilisé dès le départ. il faut se sentir, il faut se connaître soi-même, il faut savoir ce qu'on est capable de faire. il faut savoir il faut s'écouter et cette introspection là fait qu'on va trouver son chemin, on va trouver sa vision, on va trouver ce pourquoi on est on est fait et nous on est fait pour entreprendre, on est fait pour décortiquer des modèles. S'amuser avec des modèles, démocratiser des modèles. Aujourd'hui, c'est trading. Peut-être que dans 10 ans, ça sera autre chose, tu comprends Bien sûr, voilà. oui. L'idée, c'est de toujours s'amuser. Changer le monde en s'amusant. Utiliser la technologie. On n'est pas des experts en tout, mais on s'intéresse. On va se challenger avec des super docteurs en, en IA. On va discuter avec des directeurs financiers des plus grandes banques du monde. On va se challenger avec eux. Et c'est ce one-to-one qui fait que tu t'enrichis, tu trouves le le bon modèle, tu t'adaptes. Et donc, c'est le dernier point que moi j'irais, c'est être capable d'être agile. On parle d'agilité, c'est le grand mot aujourd'hui, agilité. La startup, elle est plus agile. C'est quoi l'agilité C'est un état d'esprit. C'est-à-dire, en gros, tous les matins, je repasse ma journée. Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui Quelle est l'agilité que je me donne Je ne vais pas attendre 3, 4, 5 mois pour pouvoir me réadapter. Je me mets en question tout le temps, tous les jours, toutes les minutes pour apprendre et s'améliorer. Et Et donc, nous, on sait déjà qu'aujourd'hui, dans un an, on ne sera plus là où on est aujourd'hui parce qu'on est tout le temps en train de se réinventer et de se challenger mutuellement. On adore ça. Et, 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 c'est, et c'est ça l'idée. Ouais. Et
0: souvent, quand on sort de réunion, euh, ce qui surprend les gens, c'est que on demande toujours des feedbacks. Voilà. Et on demande des feedbacks pas forcément positifs. Au contraire, on cherche des feedbacks négatifs parce que c'est c'est ça qui nous permet de nous repenser. Tu vois et chaque fois, ils sont surpris. On dit, ben, bah, ok, on a pitché, on a échangé. Quels sont vos feedbacks ouais. Dites-nous ce qui va pas, ce que, disiez que vous avez. Et donc, nous, on sort, on, on se considère, on est toujours meilleur quand l'était les en enchant parce qu'on a gagné ces feedbacks qui nous permettent de nous, rep- nous questionner et d'avancer.
1: Ok, dernière chose que je l'ai quand même mentionné très souvent, c'est euh, le fait que vous lisez beaucoup de livres. Est-ce que vous pouvez ch- chacun me donner deux livres euh, qui peuvent aider notre audience, peut-être sur la stratégie, sur ce que vous voulez
2: Ouais, donc moi je commence, euh, euh, Geoffrey Moore. Ah c'est le même
0: ouais, que ouais, j'adore. Geoffrey Moore,
3: euh, ah,
2: qui a été un de nos intervenants à Stanford. D'accord. Euh, Crossing the Casp. C'est Alors, ça. Crossing the Casp. Le Casm. casme De casme Voilà. Vous écrit
1: comment, casme C-H-A-S-M,
2: C-H-A-S-M. Okay. 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 pour moi ça c'est un c'est un livre quand on l'a lu il est devenu fondateur dans notre tête d'accord. on a compris tout ce qu'on allait traverser je sais pas si tu comprends alors est-ce que tu peux tu peux me faire un petit résumé un petit <rire> sum up du, du livre en fait, fait c'est il te donne en fait le parcours d'une innovation d'accord toutes les étapes par lesquelles une innovation va passer early adopters euh, 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 les ambassades en gros tu comprends que quand tu as une innovation, tu vas passer par cette problématique-là. Donc, n'aie pas peur, en fait, au final. Tu comprends? C'est pour ça que je te dis sûr. que nous, on a déjà vu là où on va être. On savait que, voilà, on va être que deux pèlerins au départ. Euh, non, il va être le seul pèlerin à, à danser sur son idée. Et après, il va essayer d'embar- d'embarquer une personne. C'est ça l'idée. Et ces sacro de casse, en fait, te décrit toutes ces étapes-là pour te, te rassurer et te dire qu'en en fait, mais tout le monde quelqu'un a déjà pas cru ce chemin mais voilà si tu as cette problématique là potentiellement tu vas te positionner tu peux te positionner comme ça voilà et c'est ça que nous, moi j'adorais dans ce livre et après j'irai sur un autre livre qui est un livre un peu plus euh, euh, moins stratégique mais qui donne un peu plus de liant dans les nouvelles technologies c'est euh, génération TikTok qui a été écrit par Amélie Bonguet. Eh, qui est passé chez nous d'ailleurs j'adore pourquoi parce que moi j'étais toujours en mode euh, vieux con hein. Euh, TikTok c'est pour les enfants. Non, mais tu comprends pas mal de choses derrière aussi, tu vois. Donc voilà, moi c'est mes deux livres euh, et généralement je lis pas un livre d'une traite. OK, je lis euh, 10 pages par semaine et je choisis en fait c'est sur mon humeur. Mais ça fait beaucoup de pages à la fin de du mois, à la fin, tu vois. Et voilà, moi c'est voilà, ma bibliothèque elle est, elle est pleine et donc je commence ce livre, après je passe à celui-là. Ah mais on m'a parlé de ta je vais lire euh, 10 15 pages, tu vois. J'adore ça rebouquiner, re-relire euh, et j'ai un livre en fait qui ne me quitte pas depuis des années, c'est The Richest Man in Babylon euh, et pourquoi Parce qu'il te montre comment tu passes de rien à, à, à riche, c'est-à-dire en gros quelles sont, les, quelles sont aussi tes étapes, comment tu dois apprendre à, à gérer ton argent, comment tu dois euh, 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 faire que cet argent-là crée de la, la valeur, vie. tu comprends donc et c'est super bien écrit, c'est un peu romancé mais j'adore. Donc voilà. OK. OK. Pas mal. Mais c'est que tu vois que c'est que des livres en anglo. Ouais, bah, <rire> bah,
0: hein, bah, pas surpris je suis pas surpris. Alors, alors la, la question est, est vraiment très bien parce que j'avais la, c'est, c'est, mais attends, parce lit la euh, je, voilà, c'était Closing the Castle que j'avais mais euh, moi je vais je vais je vais donner un livre qui, euh, qui, a assez, euh, qui est assez va être assez surprenant parce que je, je vais donner je vais donner un livre et je vais le mettre en perspective pour les jeunes. Parce que pour moi, c'est quand je regarde derrière, je pense que c'est un livre qui a été que tout le monde lit, mais je, que les gens perçoivent pas de la même manière. Euh, je pense que c'est l'échangé d'Albert Camus okay. qui moi m'a marqué dans ma vie et qui fait qu'aujourd'hui je cultive une forme de singularité. Et je trouve que c'est, pour, c'est important pour les gens aujourd'hui se dire qu'il faut qu'ils soient singuliers, qu'ils acceptent d'être différents des autres et que c'est grâce c'est à leur différence qu'ils vont pouvoir faire des choses. En tout cas, euh, essayer de sortir de, de la masse. Parce que dans le changement à Berkamu, moi, j'ai la scène, justement, c'est un monsieur qui prend un coup de couteau sur une plage, et parce qu'il est différent des autres. D'accord? Et donc, on, on, il parle de l'absurde. L'absurde par rapport à, le rapport à la différence. Et donc, moi, j'ai eu de cesse toute ma vie, grâce à ce bouquin-là, de cultiver ma différence. Et je, et encore aujourd'hui, on cultive ça autour de ce que l'on fait, en fait, que, qui font que finalement, aujourd'hui, on doit, les individus sont des singularités. Et c'est ces singularités par leur différence qui créent de la valeur collective. Et donc j'invite les gens à relire ce livre et d'aller chercher dedans le côté, la mise en avant de la singularité, de se reposer la question de se dire comment moi, tel que je suis, je trouve ma place dans la société. Voilà. Et évidemment, il euh, y a plein de livres de, 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 d'innovation, de digital, de techno et de Closing the cas c'est un prof à nous et, et on est c'est, ce livre-là nous a marqué, il nous marque encore parce que il nous a décrit la trajectoire que l'on vit aujourd'hui et tous mm-hmm. les jours, on se regarde et on dit, tiens, on a cette étape-là, allez le lire et ça, c'est, c'est la bible de la tech à la Silicon Valley, toutes les startups ont ça à leur mm-hmm. chevet de lit qui explique ce par quoi le parcours par lequel va passer une startup pour identifier le moment où ils sont sur les early adopters, le moment où ils sont sur la courbe de gauche qui, qui monte, le moment où ils vont être sur le plateau, ils vont redescendre pour anticiper quelle action ils vont devoir faire à chacune des étapes. Et donc moi, je recommande encore une fois de lire ce livre, mais surtout, revenir au basique. Pour les jeunes, l'étranger de la belle Camus vous remet en avant la singularité de l'individu et l'absurde quand on peut avoir en rapport à la différence. Écoutez, euh, franchement,
3: je veux
1: Juste vous remercier pour cet épisode passionnant. J'espère que vous allez prendre et que vous avez pris un stylo et du papier. Euh, Dico, je te cède la parole avant de
2: clôturer. Moi, j'aimerais juste rajouter une citation. Et cette dernière citation que je dis tout le temps parce que c'est, elle, elle m'anime. C'est euh, des mots de Nelson Mandela qui dit "I never lose. I either win or learn." Tu parlais de risque tout à l'heure. Quel est le risque qu'on a pris aujourd'hui à part pour nos familles, leur confort. Voilà.
1: Très fort, très fort. Euh... C'est rare que j'applaudisse, mais j'applaudis. <rire> euh, merci beaucoup, ouais, c'était hyper intéressant. Là, on a 1h52. Wow. On, va dé- on, va diviser, on va diviser l'épisode en deux. Il ouais. euh, y aura une partie 1 une partie 2. Euh, c'était hyper intéressant parce qu'on a couvert énormément de choses euh, pour être honnête, je m'y attendais. Ah OK. Ce, ouais, pour être honnête, je m'y attendais à ce qu'on à, à ce qu'on aille à ce qu'on soit hyper intéressé comme ça et ce qu'on et qu'on ait envie d'aller creuser parce que euh, bah, c'est hyper euh, hyper motivant et c'est hyper euh, challengeant aussi, tu vois parce que là le fait que vous nous racontiez votre histoire et là où vous voulez aller, je vois directement dans la tête de notre audience, tu vois, tout ce qui est dans la tête de, de notre audience tout ce qui vont tout ce qui va être déclenché en fait euh, ne serait-ce qu'au niveau de la vision au niveau de s'autoriser à penser plus gros euh, international aussi et aussi les différentes étapes et de se dire bah voilà moi aussi en fait on a eu on a eu le fondateur de paplar il y a quelques semaines, qui lui, euh, son truc, c'est aussi un truc énorme, euh, il veut... il veut euh, C'est plus que la déma- dématérialisation des tickets de caisse, c'est... Il fait une application où tu gères puisque tes factures, c'est une interface, et lui aussi, c'est les US, en fait, son marché, c'est, c'est les banques aussi, euh, parce que les les, euh, les euh, machines de caisse sont liées avec les banques, elles ont des contrats avec toutes les banques, donc c'est les banques qu'il faut aller voir, tu vois. Je vais vous mettrai en contact avec lui, oui, ça ouais, peut être c'est hyper top, intéressant. Ouais. Et... Euh, et en fait, c'est hyper agréable de parler avec vous parce que vous permettez aussi à notre audience clairement de voir plus grand. Toujours. De voir plus grand euh, et de voir plus loin et d'être hyper ambitieux. Et euh, nous, ce qu'on veut dans nos événements euh, Lucky Day Networking event, c'est d'avoir des gens qui pitchent ce genre de projet aussi. Mmh. Tu vois ce que je veux dire On veut que les gens, en écoutant ça, se disent... bah Ouais, moi aussi je vais pouvoir venir pitcher pendant un événement. Ce genre de projet, je, je veux avoir une vision aussi forte, une ambition aussi grande que ça parce que c'est possible. Mais il y aura énormément de travail, mais c'est possible. Donc je voulais vous remercier pour 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 ça d'avoir pris le temps de venir à deux en plus. Vous entendre, vous avez deux caractères vraiment différents. Même si vous êtes très complémentaires, c'est hyper intéressant. Vous avez deux façons de parler différentes, mais qui se qui se complètent donc c'est hyper intéressant je voulais encore vous remercier pour ça merci merci, au- merci à vous pour m- l'invitation aussi, c'est, ouais, c'est, ouais. c'est sûr ouais. euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver euh, sur vous nos réseaux sur nos réseaux sociaux ouais. tout et, simplement LinkedIn vous avez un site euh, oui.
2: LinkedIn on a un site qui est tradeinsure.com
1: tradeinsure.com insure, insure de l'insurance oui. oui insure ouais. okay. tradeinsure.com on a, a trading officiel sur tradeinofficiel Instagram
2: sur Instagram okay. Euh, On a une page trading sur euh, LinkedIn, donc euh, vous tapez euh, Jack Armand Toco, Jean-Sélic Bécal, et vous nous retrouvez aussi sur notre Instagram aussi. Euh, On essaie finalement d'être un peu plus visible euh, qu'on ne l'était auparavant. Euh, Et ça permet donc de de motiver aussi des gens à, à repenser. Pas seulement entreprendre, mais à repenser euh, leur positionnement, euh, leurs valeurs et ce qu'ils aimeraient réaliser dans leur vie. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est un peu plus ouvert aujourd'hui okay. et on n'était pas friand de podcasts il, il, il y a trois ans. Mais c'était aussi se dire qu'il faut arriver à un certain niveau. Mmh. Il faut arriver à une certaine étape pour commencer un peu à évangéliser plus large que notre
0: petit écosystème. Euh, bien euh, bien voilà. Et, 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 et d'ailleurs, merci pour l'invitation, mais on le fait volontiers, parce que qu'on banqueur. estime que... On a, on a une philosophie, philosophie un peu à l'américaine, c'est le give-back, en fait. Et, ouais. et on pense que la connaissance et l'expérience n'est rien si elle n'est pas partagée. Donc, si on peut partager notre expérience, ce que l'on construit au quotidien pour inspirer d'autres, pour le dire, dire que c'est possible de le faire. Ouais. C'est possible d'avoir des rêves grands, dans des domaines particuliers, et de le faire au quotidien. donc C'est pour ça que nous, on aime bien d'avoir ces moments d'échange plutôt hors bullshit, parce qu'on est là ouais. pour vous dire ce qu'on fait réellement et où est-ce qu'on va, pour que ceux qui nous écoutent puissent se dire, même s'il y a une seule personne qui est en écoutant ce podcast, va se dire, je veux le faire, parce que j'ai écouté ces gars-là, parce et que je, je vais faire mieux espérer, que trading. Mieux. Et nous, on aura gagné parce que c'est, c'est pour ça qu'on fait ça aussi. Tu vois, mmh. c'est inspirer les gens. Et s'ils ont pas de... de, de, de... Moi, j'ai eu le, de, la chance d'avoir le modèle de mon père par rapport à, à la phrase dont, dont j'ai parlé. Mais si on peut être des rôles modèles pour dire aux gens, nous, dans notre cas, on a eu ces expériences, on le, on s'est mis à risque. Mmh. il n'y a pas de risque, en fait. Ouais, le ouais. seul risque, c'est de, d'essayer de le faire et ou d'essayer de réussir mmh. en le faisant différemment. ben volontiers. Et on est ravi d'être là, de prendre deux, deux heures de notre show de vie pour partager avec vous, parler aux gens de ce qu'on fait et de, 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 de stimuler des motivations et des initiatives entrepreneuriales. Ah, trop
1: bien. Merci beaucoup. Merci à vous, les gars. Bon, c'était le mot de la fin. Euh, pour finir, bien, on veut remercier euh, euh, bah, tous, vous toutes et vous tous qui nous écoutez toutes les semaines euh, de venir à apprendre, écouter, prendre des notes. Euh, on veut aussi vous remercier parce qu'on vous voit partager les stories, on vous voit commenter. Il y a forcément, avec cet épisode-là, quelqu'un dans votre entourage qui a besoin d'entendre ce message, du début jusqu'à la fin. Ne soyez pas égoïste, partagez l'information, partagez euh, ce « knowledge » comme on dit, partagez cet amour qui a été aussi donné à travers travers l'épisode. Et euh, vous savez que vous pouvez déjà nous suivre sur nos différentes plateformes audio, on est disponible partout, Spotify, Apple Podcasts et j'en passe, Deezer, etc., euh, on est aussi euh, sur YouTube, sur TikTok maintenant. Euh, vous savez qu'on fait des événements et on a une newsletter. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à aller sur notre profil Instagram. Il y a un lien, c'est toujours le même. Et il y a une newsletter et dedans, on vous donne des petits, euh, des petites choses exclusives, des petites surprises de temps en temps. Et souvent, vous avez les épisodes en avance. Donc voilà, je voulais encore vous remercier les gars pour être euh, aussi transparents avec nous. Et euh, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.
0: Ciao, bye bye. bye, bye. Merci à vous. Ciao.